0: Добрый вечер. Всем привет. Здесь, что здесь интересовало варягов-викингов, это путь, так называемый, из варяг в греке. И, в общем-то, здесь столкнулось две, две государственности, а даже три. Первое, это объединение славянских племен, которые набирали силу, которые находились на стадии разложения родоплеменного строя. Видимо, то, что в Киевской Руси называлось Вече, видимо, это как раз осталось от системы управления славянского самоуправления, потому что, ну, кто-то же призывал варягов даже по легендарной версии, да, то есть, соответственно, видимо, Веча и некое общественное управление очень характерное, то есть родоплеменная демократия, скорее всего, вот на этой стадии славяне и находились. С другой стороны, примерно на этой же стадии, но выполняешь совсем другую роль, это скандинавские, Торговцы, воины, разведчики, все в одном лице, в общем, викинги, которых интересовал путь, скажем так, восточная ветка арки торговой. Опять же, все это мы обсуждали. И третья вещь, без которой, наверное, ничего бы не получилось, это э, идея византийской государственности и византийская религия. Норманы, викинги, познакомившись с тем, что такое настоящее государство в Константинополе, Познакомившись с тем, что такое государственная религия, которая позволяет утвердить правителя, позволяет эффективно управлять, дает письменный язык, дает опись протокол, сдал, принял, увидели, что такое эффективное управление государством, и, и этот опыт применили тут же на местных территориях, населенных славянами, и уже даже во времена норманских, то есть к миллениуму где-то, да, где-то ближе к тысячному году нашей эры, э, уже даже и власть распространялась и не только на славян, а и даже на некоторые финно соседние племена, ну, особенно вот там на севере, и на некоторые балтские племена. Подробнее тоже сегодня поговорим. Э, и вот такой вот синтез славян, скандинавов и византийской идеологии и государственности, он и дал нам то очень рыхлое, на самом деле, объединение, которую можно назвать Киевской Руссией. Сильно позже. Во всяком случае, личность, которая нас интересует больше всего, это, конечно, Владимир Великий. То Вот этот вот человек, ну, опять же, вот так вот мы изобра изобра изображаем себя, себе, представляем себе Владимира. Ну, наверное, он примерно так и выглядел. Вот. Но когда берешь более какие-то Принятые изображения, да, ну, это, это же наше любимое дело сравнивать всегда э, с тем, как ожидание реальность, да, как, как Владимир представляется в современных красивых описаниях и как он выглядел в более ранних изображениях, э, это всегда очень забавно. Вот, вот современные супермены, да, ну и всякие вот средневековые, значит, изображения, они всегда очень неплохо контрастируют с эпичностью этих героев. Ну, или вот, да, там, при, при, приятие, э, принятие, значит, веры, выбор. Так, мы будем креститься, или, значит, мы будем там, какую же веру мы будем принимать. Вот, смотри, какая эпичная картина, какие, какие виды, какие персонажи, какие выражения лиц, как все пафосно поставлено, да. Берем радзевиловскую летопись. Э, ну, что же, ну, пойдет, конечно, пойдет, но... Пожалуй, что это ближе... <смех> это ближе к реальности несколько. да? Немножко нас опускает на землю. Вот. Нет, ну, по тем временам вот это вот выглядело вполне себе как вот это. Вот. Так что, ну, понятное дело, что изобразительное искусство тоже, извините, не стояло на месте. Вот. Поэтому тут нужно понимать, что вот эта вот организация Киевская Русь и ранняя Киевская Русь до, до Владимира, это было, вообще-то, очень рыхлое образование. Вообще-то, если бы мы были китайцами, мы бы такое образование назвали бы варварским государством. Но так как мы не китайцы, то мы его, конечно, так называть не будем. Но это нечто непонятное. То есть, э, Киевская Русь управлялась очень слабо. Крестьяне, и как там жила крестьянская община, она жила сама по себе... А с нее, по сути, вот, вот такая, смотрите, красивые границы, красивые территории, М -м, как все показано, все же прекрасно, да, вот тут прям граница, вот тут именно вот тут и нигде иначе проходила граница с печенегами, 100%, 100%, вот это явно граница с печенегами, и прям, прям столбики поставить и не переходить. Нет, конечно же, то есть контроль за областями выполнялся так. Например, существовала такая прекрасная вещь, как полюдье. Что такое полюдие? Это значит, как только у нас случились заморозки, как только, значит, все замерзло, можно ездить, ничего не раскисает, реки превратились в дороги, князь с дружиной выезжает, и просто начинает объезжать эдак месяца, эдак до апреля. Он начинает объезжать просто земли, которые он как бы крышует. Приезжает в ближайший населенный пункт. Садится, говорит, товарищи, приехал ваш князь. Выходите и дальше. Если у тебя дочка, давай ее платье с одной дочки. Если у тебя сын, то значит платье с одного сына. Если у тебя, значит, нет ни того, ни сего, давай, значит, платье с раба, значит, ну и так далее. То есть, кто что есть, у кого есть куны, это куньи, шкурки, у кого есть, в общем, что, вытаскивайте. Полюди это, по сути, и есть метод, единственный какой-то известный более-менее метод этим людям управления государством. Другого метода, кроме приехать конкретно на место и сказать выворачивать и карманы, в принципе, и не было. Поэтому, ну, это, это, это довольно рыхлое такое объединение, которое, конечно же, получает по-настоящему оформление с приходом христианства, с крещением с, в 988 году, когда про происходит все-таки реформа христианская, когда эти территории объявляются христианскими, когда у нас появляется разделение, ну, на самом деле, ну, чуть раньше появилось деление на погосты, когда на месте уже есть люди, которые садятся туда, посадники, которые туда сажают на место конкретный твой человек от князя, который там сидит. Если князь едет в полюде, то его он уже не просто всех оббирает, а его принимают местные знать, как правило, это бояре, то есть это местная такая аристократия, которая там, может быть, и воевала, может быть, торговала. В общем, местные видные люди, они принимают у себя князя, сколько надо его кормят, сколько надо его поят. Говорят, очень кровавая была реформа, это правда? Ну, да, да, христианство, в общем-то... Опять же, кому христианство нужно? Христианство, в первую очередь, нужно государству. Христианство нужно в первую очередь Владимиру, потому что, что в нем видели вот эти вот люди, типа Владимира, типа Ольги, типа тех, кто активно продвигали христианство. Они в нем видели именно идеологическую систему управления государством. Эффективную. Я, хотя местами, местами были и реки, конечно, крови. Но дело в том, что в христианстве, вот самое важное, что увидели викинги, причем они это увидели везде, они грабили Францию и увидели, что во Франции это все управляется очень даже круто. Во Франции есть церковное управление – Разбитие вот по епископствам, значит, и вот как все организовано, что христианские храмы это экономические центры земли, там же все прихожане, они же там все собираются, это такие центры точки сбора, и вообще это очень эффективно и очень круто, и тем более они говорят, что власть на небе, власть на земле. Кесарю, кесарева отдавай, значит, есть правитель на небесах, есть правитель на земле, Там, послушание. Ну и в общем, в общем, с какой стороны не взгляни, с точки зрения правительства, с точки зрения вот, управляющего человека, с точки зрения государственной идеологии ее укрепления, это крайне прогрессивная на тот момент для них идеология христианство. Опять же, даже не столько как религия, сколько именно как идеология. И то же самое они видели на Востоке, когда плавали в Византию. Они там видели то же самое, только еще более роскошно, еще более, когда там, где вообще все в золоте утопало и просто, просто жесть. Здравствуйте, Роман. Перун, спасибо тебе. Как викинги могли это все увидеть и понять, они разве были не тупые? Нет. Ну, представление викингов тупыми разбойниками это. Это плохой пиар. Понимаешь, если человек выпускает тебе кишки, это вообще может быть совсем не. Ну. Это не потому, что он тупой разбойник. Да? Это как бы ничего личного. Он тебе выпускает кишки, потому что. Ну. Он так видит. У него такое мировоззрение. И вообще время было такое. В действительности викинги, извини, какие они поэмы слагали, какие саги писали, э, скальдическая поэзия, вон как ценилась. И, и вообще в первую очередь это были торговцы. Ну что ж поделать, что рабами так выгодно торговать было. Поэтому он приедет, даст тебе по голове и жену твою заберет в рабство. Это да, это он сделает. Но не потому, что он какой-то злой людоед, а потому, что твоей женой Выгодно торговать где-нибудь, я не знаю, где-нибудь в аль там, арабам ее продать, и дочку твою тоже. Ее там за хорошие денежкой купят. Только поэтому, как бы, поэтому ничего личного в этом отношении. Я вижу смысл говорить о Киевской Руси как о государстве. С 988 года, то есть принятие крещения, хотя понятное дело, что процессы еще шли, процессы еще разворачивались, еще очень долго приходилось здесь наводить порядок, потому что, да, конечно же, мы видим выражение того, что получилось построить государство, мы видим уже в постройке той же десятиной церкви, вот которую там заложил Владимир. Понятно, что ее еще очень долго после этого строили, и при Ярославии ее еще будут строить, и долго еще будут строить. Но что как не вот это, вот является выражением мощи, выражением э, силы государственной. Когда ты приезжаешь в Киев, и у вас тут где-то рядом там по реке в твоем городище до сих пор палкой землю ковыряют, а ты приезжаешь и видишь перед собой вот такое. И говорят, ты знаешь, что вообще это все построено благодаря Господу Богу, благодаря нашему великому князю и благодаря митрополиту, который, между прочим, приехал вот сам из Греции и вот перед тобой сидит. Это, это очень круто. Ну да, вот, собственно, карта э, расселения... Славян, дело в том, что вот, вот славянское ядро племен и финоугорское ядро племен, которое тоже для нас важно, потому что, помимо деления на княжество, и я еще пару раз на эту карту буду возвращаться, потому что иногда для понимания того, как происходила история, тут с одной стороны мы видим, как, были, как дробились княжества. То есть было княжество Черниговское, было княжество Киевское, было там княжество Смоленское. И у него были одни границы. А с другой стороны, мы еще иногда видим, что какая-то история чего-то, она будет связана все еще с некими пробелами в заселении. Да, с тем, что процесс колонизации славянами финоугорских земель, он все еще продолжал идти в это время, в первую очередь, нас интересуют такие э, племена, как Меря, Чудь, Весь, Мурома и Мордва. Это самое главное для нас, вот, вот эти вот пограничные товарищи. Это самое главное, потому что именно на их землях будет создаваться Владимира Суздальская земля и та самая Залезская Русь, которая впоследствии окажет ну, сыграет в истории очень большую роль. Очень большую роль. И в, дан, в этот период как раз э, происходит и, наверное, заканчивается колонизация этих земель, которые еще заселены очень сильно вперемешку. И еще тут будут некоторые проблемы, связанные, там, например, с восстанием Вятичей. Э, будут некоторые То есть, проехать через Вятичей, это было когда? Через там сто лет после сегодняшних событий Владимир Мономах просто возьмет и проедет через землю Вятичей и с ним ничего не случится, это будет подаваться вообще как большое достижение. Вот это вот, слушай, вот это вот замерили, вот это вот замерили, так замерили. Он проехал через Вятичей и с ним ничего не случилось. То есть тут же еще иногда и приходилось-то в объезд это все делать, потому что и местности здесь довольно тяжелые и еще один момент для понимания важен, что вот такие вот красивые большие границы это одно, а то, что население в основном сосредоточено по рекам, ну, здесь рек мы многих не увидим, но смысл -то в том, что э, часто население живет по рекам, и на самом деле, если между реками большое расстояние, то это все преодолевать часто было очень даже сложно. Поэтому Навигация с севера на юг и обратно проходила довольно быстро по землям Киевской Руси. Навигация с востока на запад происходила ну, несколько медленнее, несколько напряжнее. Это все было ну неплохо бы это помнить, так как одну из особенностей времени. Но да, там потом будет и эта территория тоже. А территорию финограф как заселяли? Ассимилировали и геноцидили? а зачем э, ограничивать себя только одним из этих двух удовольствий? И первое, и второе. Но дело в том, что геноцид тут как? Геноцид это что же такое, знаешь? Геноцид это очень громкое слово, современное. Что? Если геноцид использовать по отношению к прошлому, то это что? Это вся история человечества, это что ли геноцид? Нет, ну как бы... Если размер племени... Которая там живет, там тысячи человек А вы пришли и все это племя уничтожили Или там мужчин перебили А ж, на женщинах, женщин в жены взяли Это геноцид или не, не, не геноцид? Достаточно ли одного племени Для того, чтобы считать его геноцидом? Ну то есть это, это все очень сложные вопросы Ну как-то да, заассимилировали И загеноцидили Все вместе, да и поэтому очень важно, что при Владимире, и особенно, особенно, что важнее при Ярославе, потому что, да, после Владимира опять случается гражданская война, и после Владимира приходит все-таки Ярослав. Э -э вот классическое, каноническое изображение Ярослава с Софией, с русской правдой. В общем, ему тут напихали вещей, но это действительно... То есть, если вы всегда видите незнакомую икону, изображение, э, в общем, на котором есть человек, у которого в одной руке церковь, в другой книжка, это, в общем, Ярослав Мудрый, почти наверняка, потому что это каноническое изображение. При Ярославе Мудром, но э, тут я не вижу э, повода ограничиваться каким-то вот искусственным изображением, потому что Герасимов сделал восстановление по черепу его внешности поэтому в принципе мне кажется можно использовать да оно не идеально уже сто раз обсуждали что восстановление по черепу не дает нам стопроцентного представления там например мимические мышцы они при жизни меняются и ты их там в общем сложно их восстановить но во всяком случае это хоть что-то это хоть как-то, хоть в каких-то общих чертах дает нам, ну, хоть некое представление да, о том, как выглядел этот человек, пускай это и очень приблизительно, пускай, ну и что, такое лучше, чем никакого, вот как я считаю. Это еще норманы. И еще свою связь с норманами эти люди еще чувствуют прекрасно, потому что в Киев, например, заезжают все, если кто-то помнит наши стримы по Викингам, то все герои последнего стрима по Викингам, они так или иначе были в гостях либо у Владимира, либо у Ярослава Мудрого, они, в общем-то, приезжали то нанять наемников на Руси, то, в общем, переждать опасные времена. Вот Эдуард Исповедник из Англии сюда бежал. Харальд Хардрада сюда заезжал. Э, крутил тут Шуры-Муры. Ну, в общем, так и не, не, не накрутил, уехал ни с чем. Э, в общем, различные персонажи английской и скандинавской истории тоже у нас тут, э, ну, не у нас тут были, собственно, а у э, Ярослава Мудрого. Вот. и, наверное, я, э, товарищ Ерицлоев, он более для нас интересен э, и просто по количеству вещей, которые при нем появились. Потому что при нем появ... сразу несколько таких важнейших-важнейших маркеров, по которым можно сказать, что по-настоящему произошел переход от рыхлого образования, даже не от Владимира, а к настоящему государству. Э, Все-таки, на мой взгляд, при Ярославе Мудром. Ну, во-первых, что за государство без писанных законов, правильно? Даже при Владимире их еще не было. Именно при Ярославе появляется русская правда, появляется список законов. Да, конечно же, это не список законов, а это... Ну, понятное дело. Это, это правило предписания хорошего тона. Извините, там сколько там? 30 пунктов, из которых там чуть ли не 15 сосредоточены на том, что тебе будет, если ты там князю или там дружиннику, вообще уважаемому человеку на ногу наступишь или на его коня сядешь. То есть, понятное дело, что это еще незаконные нормальные, которые будут улучшаться при Мономахе там, и дальше, они будут дописываться. И в итоге пространная русская правда, она, конечно, станет огромной и станет реальным сводом законов. То, что написал Ярослав, то, что было конкретно при нем, это все было очень кратко, это все было очень в общих чертах, но, по крайней мере, по крайней мере это хоть что-то, мы из нее можем сделать хоть какой-то вывод, мы можем сделать там вывод, ну, например, за убийство холопа штраф 5 гривен. Тут сразу понятно. Хорошо. За убийство человека, ну, люди, штраф, ну, за убийство свободного 40 гривен. И уже можно делать представление. Да? Ну, холоп это раб, если что. То есть, можно использовать слово раб, но как-то у нас привычнее привычней называть холопами. Поэтому, наверное, ну, просто стоит запомнить, то есть жизнь раба стоит 5 гривен, жизнь свободного человека стоит 40 гривен, жизнь там дружинника 80 гривен, вот, гривна это слиток, дело в том, что с монетами все очень плохо, потому что Владимир пытался чеканить свои монеты, и даже Ярослав пытался чеканить свои монеты. Но уже при Ярославе все-таки переходят на гривны, переходят на вот такие вот слиточки, потому что даже прутики. Ну, потому что смысла нет. На Руси не было богатых месторождений серебра, золота. На Руси не было хороших драгметаллов, из которых можно это делать. То, в каком виде это делал Владимир, это было просто расточить. Вот поэтому уже при Ярославе в основной расчет переходит на гривны. Расчеты. Ну, слушай, это все равно не натуральный обмен, это все равно, можно сказать, денежный расчет, поэтому почему бы и нет. Да, то, что использовались арабские монеты, это, это, это действительно клады на Руси, они, в общем-то, полны арабскими монетами, просто действительно. Но, понимаешь, расчет арабской монетой это одно, дирхамами этими. Совершенно другое, это когда ты можешь позволить себе чеканить свою. Извини, никто не может себе. Кто? Император Франков может себе позволить чеканить свою монету. Византийский император может позволить себе чеканить монету. Халиф может позволить себе чеканить монету. И я, Владимир из Киева. Ты представляешь уровень эго, уровень СВЧ этого человека, да? Насколько он кем он себя вообще считал и с кем он себя ставил в один ряд вообще-то. И поэтому, да, конечно же, конечно же, там появляется некий письменный закон, в котором мы, кстати, можем посмотреть, как вот регулировались, какие были сословия, да, что, из кого вообще состояло городское население. И вот, кстати, довольно большая разница с Европой, но очень сильно похоже на скандинавские общества, это количество рабов. Количество рабов на Руси, количество холопов реально было огромное. То есть в какой-то момент мы увидим, что для холопов внутри города было даже вроде как отдельный город внутри города специально для холопов. Их там огораживали дополнительными укреплениями всем остальным. Грубо говоря, туда можно прятать своих холопов, если на тебя пришел твой сосед, тебя пограбить. Потому что в первую очередь он заберет твоих холопов, а это вообще-то достаточно дорогоценный товар, за ним надо следить. Поэтому для холопов создавались специальные загончики, в которых их можно, ну то есть, ну а что, а что? Это, между прочим, большая ценность. Вот, это То ли это такое влияние вот, скандинавской прослойки, потому что это ну, реально это очень похоже на то, как викинги вели дела где-нибудь в Ирландии, например. Очень похоже. Обычно считается, что феодальная система, да, это как раз упадок рабовладения, и феодальная система якобы больше полагается на труд, там, ну, может быть, просто зависимого крестьянина. Ну, так принято считать, по крайней мере. Тут же не совсем так. С одной стороны, свободные люди были, они так и назывались «люди», но в городском населении этих людей было не так уж и много. То есть, если мы смотрим городское население, то у нас там в основном как раз категории, о которых что-то написано, это «закупы», это «люди, которые попали в долговое рабство». Или если они не могли совсем никак расплатиться с долгами, э, если там все было, большая с этим была проблема. Ну и вообще гла главный, конечно, приток рабов всегда был из-за долгов и из-за пленных. И вот если ты попадал в плен, тебя уводили как бы в полон, э, то ты был челядью. Первоначальное значение слова челядь, это именно если тебя увели в военном походе. То есть ты как пленный попал э, в рабство. Закуп обозначал зависимость, из которой ты можешь освободиться, ты можешь ее отработать там, за, за три года или за сколько, или выплатить, собственно, себя выкупить из этого рабства. И холоп – это полная зависимость, это полное рабство, это вообще бесправный человек. Собственно, обычный крестьянин, который там где-то работает – это смерд. Смерть – это просто работающий человек, который, ну, просто работает, ну вот если князь там приехал, да, и вот князь вынужден идти в поход, он, конечно, имеет право зайти и у смерда забрать лошадь, например. Ну, во-первых, не у всякого смерда будет лошадь, но это, это было... Это практиковалось. Понятное дело, что это будет не боевой конь, на котором скачет. Но для того, чтобы там, тащить какие-нибудь подвозы, тащить, в общем, снарягу для обоза, скотинку у смерда можно было забирать. Но в плане жизни, в плане распоряжения своей жизнью, это был свободный человек. Ну вот, собственно, Владимир и Ярослав, они, наверное, заканчивают печенежскую проблему. Потому что они в степи разбивают, они выходят в поле, выходят специально, то есть они достигают именно кочей. В чем опасность кочевников? В том, что они прискакали, побили тебя и ускакали, правильно? Поэтому единственный способ разобраться с кочевниками, это идти в степь очень далеко, дойти до их кочевий, там, где пасутся твои жирненькие стада, которые быстро не уведешь и быстро они не уйдешь. И вот там ты эти стада либо прирезаешь, либо просто уничтожаешь, либо забираешь, либо кочевникам некуда деваться, они наконец-то дают тебе бой. И вот в этом смысл, то есть, опять же, при Владимире, при Ярославе с помощью вот укреплений, с помощью э, восстанавливать змеевые валы, может быть, кто слышал, это... Сегодня в районе Киева до сих пор есть такие укрепления, там земли перерыты. На самом деле укрепления очень древние, времен еще, возможно, до славянских, то есть либо скифских, либо готских. Кто их рыл и зачем, непонятно, но в, во времена Владимира и Ярослава как раз из этих змеевых валов, в принципе, делают укрепления против кочевников. То есть их начинают повторно использовать, как такие оборонные рубежи. Потому что изначально кто там от чего оборонялся этими валами, ну нам неизвестно. Потому что ну, плохо знает археология, что там происходило в начале нашей эры. Вообще змеевые валы создавались где-то на рубеже, до нашей, нашей эры примерно. И в том числе, да, Ярослав, естественно, укрепляет границы. Это очень важно. Потому что, ну, например Первые столкновения с поляками Крупные проходят в это время И поляки еще даже Во время смуты после Владимира После смерти Владимира Поляки уже заходили на эти территории Даже оставили записи О том, как выглядел тогда Киев Это очень интересно Там Болеслав тогда был вот, То есть уже какие-то первые столкновения С поляками Столкновения с венграми В Балтику Приходят то есть обычно принято говорить, что это царь Петр прорубил окно в Европу. Ну, вообще-то окно в Европу прорубил как раз Ярослав Мудрый. Потому что при нем основывается такой город, как Юрьев. Возможно, вы его знаете под названием Тарту. Это современная Эстония. Так вот, город Юрьев основан при Ярославе Мудров. И вот, и вот еще тогда... В принципе, это говорит о границах, до которых простиралось это государство. И это уже можно сказать, что это в каком-то смысле граница. То есть это пускай и не граница, там на замке стоят столбики, но это конкретные крепости укрепления, которые контролируют некую область. И вот можно сказать, что это зона контроля этой башни, этой крепости. Это можно, может считаться уже более-менее нормальными границами. Точно так же можно говорить и о Тмутараканском княжестве, которое находится хрен знает где, которое находится на Таманском полуострове. То есть это, ну вот, где Керченский, как это сказать, полуостров полуострова что ли. Ну, в общем, там, где Керчь и Тамань, и вот этот вот проливчик, вот, собственно, это княжество мутараканское, которое, в принципе, тогда же примерно и создано. Оно создано еще во время войны с Хазарами, но постепенно вот укрепляется. И это тоже важно для торговли, по крайней мере. Потому что, естественно, все еще, все еще, смысл этого государства в первую очередь, это, конечно же, торговля по рекам, торговля путь из Варяг в Греки и торговля по этим рекам. Это, конечно же, важнейший путь торговли. И в том числе через Азов, то, что это проходит, это... Тоже очень важно. Э, Ученые знают, сколько хотя бы примерно людей проживало на территории Руси? До 7 миллионов человек на всей вот этой вот территории э, И э, да, что еще характерно, что при жизни Ярослава э, это, ну, это часто ставит какое-то достижение, что вот его дочки э, были, значит, ну, известное, да, что он своих дочек раздал там замуж за, за, за все. За, за все семейства Европы. И, в общем-то, его дочки там везде были королевами по всей Европе. С одной стороны, это правда. А с другой стороны, вспомните Европу того времени. Это же поствикинская Европа. Это заканчивается, вот-вот заканчивается эпоха викингов. Да? Во всей Европе сидят такие же точно, как Ярослав Люди. Они по происхождению точно такие же. То есть, в третьем-пятом поколении... Какие-нибудь норманы, выходцы откуда-нибудь, вот как Болеслав Польский писал, что проворные данные или кто-нибудь еще. Вот они либо шведы, либо данные, либо норвежцы какие-нибудь, либо исландцы. И они где-то там у себя сидят все, то есть это же... И тут очередной такой же, только из какого-то города Киева говорит, что ну вот давайте, вот у меня тоже дочка есть, давайте породнимся. Пфф, пфф. Вообще без проблем. Как, то есть, э, ну и тут тоже нужно понимать, что когда пафосно вам говорят, что Анна Ярославовна была королевой Франции. Э, да, только Франция тогда была... Ну, она была королевой именно Франции. То есть, Иль де Франс. То есть, Парижа с пригородами. Вот, ну то есть, это было... Ну, чуть-чуть поменьше, чем сегодняшняя Франция. Вот. Про нее даже кул-стори cool слагали: Это о том, что она за собой увезла Библию, и на этой Библии потом присягали все французские короли. Ну, это, если что, кул-стори. Cool Там действительно время действительно Библия есть, в которой написано на глаголице и кириллице, но она 16-го, кажется, века. Она к Ане Ярославовне не имеет никакого отношения. Ну в любом случае, действительно, связи были по всей Европе. Это было полезно и для торговли, и вообще для ведения всяких дел. В принципе, опять же, продолжается курс на Византию. Нужно копировать эту Византию. Есть дополнительные деньги, есть богатство. Опять же, в Киеве создаются великолепные вещи. То есть, ну, например, создаются сеть укреплений вокруг Киева, наконец-то Киев становится ну, по тем временам для этого региона действительно сильно укрепленным, мощным городом, который вот так вот не зайдет и какой-нибудь Болеслав с кондачка не возьмет, да, в котором все посерьезнее на самом деле. Это действительно конкретные фортификации э, с помощью византийских э, фортификаторов, которые выписываются. Три укрепления мощных ну, вот на сегодняшний день остались только золотые ворота, которые вот отреставрированы и сегодня есть в Киеве, ну, а не как туристическое такое место. В принципе, это часть, это вот, собственно, одна из частей больших-больших укреплений. Таких ворот было много, были такие же Лядские ворота, такие же были жидовские ворота, ну, это ни в коем случае не оскорбление, это потому что там был иудейский квартал, и они, видимо, на него выходили, поэтому... Ну, точно так же, как Ляцкие имелось в виду тоже, видимо, польский квартал или польская улица, что-нибудь вроде этого. И, ну И золотые ворота, как э, эта копия тоже византийских, потому что в Византии, в Константинополе тоже в их рядах там куча стен, тоже были золотые ворота, на которые тоже был такой выход. Но это вообще очень серьезное укрепление того времени. И Киев, да, по тем временам выглядел как очень очень даже очень приличный город. Конечно же, строится Софийский собор, ну вот так он выглядел в оригинале, сейчас он совсем по-другому выглядит. Это, скажем так, Ярославская версия, то есть Владимир построил Десятинную церковь, а Ярослав Мудрый строит и свое, то есть каменное строительство. Опять же, деревянное зодчество на Руси это... Это прекрасно. Деревянное зодчество, у него традиции столетние. Это все смотреть, не пересмотреть. Но каменное строительство, это, это большая проблема. Во-первых, где взять столько камня, какой он по качеству. Нужны хорошие каменотесы. Поэтому, конечно же, это все приглашенное. Конечно же, это все при заезжие господа, которые за очень приличные деньги... Но возводят на Руси Вот первое каменное строительство Десятинная церковь, Софиевский собор Какие были отношения между Русью и Волжской Булгарией В основном торговля Если с торговлей случались То есть конечно же торговля была и, ну, Это нормально С Волжской Булгарией тоже торговали Но в этот период Торговля по Волге Она немножко подзахерела Потому что Она ну Зачем если развились города по Днепру, и было гораздо, более выгодно, было гораздо более выгодно таскать это все по Днепру, гораздо более выгодно работать с киевлянами, с новгородцами, с, со смолянами. В общем, естественно, было гораздо проще работать по этому пути. И в принципе из-за этого, из-за Киевской Руси, путь по Волге торговой, он немножко был подзаброшен по сравнению с предыдущими эпохами. Ну да, но все равно, все равно там какой-то обмен шел, все-таки приходилось торговать, Русь производила воска очень много, а на тот момент воск, не нужно забывать, да, что воск это стратегический товар, воск это электричество тогдашнего времени, все эти дворцы византийские или европейские, все эти замки бесконечные, все это нужно чем-то освещать, потому что люди жили просто в полутьмах. Все это нужно освещать гигантским количеством свечей. Воска нужно сжигать просто в промышленных масштабах. И во многом этот воск шел из Руси. Конечно же, всякие шерстяные шкуры, о которых мы уже давно говорили. То есть даже одним из методов расчета была не только гривна. То есть про гривну многие говорят, потому что гривна это модно звучит. Но вообще-то не менее популярным был расчет в кунах. Одна куна, это шкурка одной взрослой куницы. Вот кунами тоже расплачивались абсолютно наравне. Это просто твердая валюта того времени. Реально, что важно делать? Ярослав Мудрый, он впервые назначает своего митрополита. Впервые христианский митрополит в Киев, митрополит Киевский и всей Руси, приезжал не из Константинополя, а был назначен Ярославом. Причем из местных. Это был либо рус, либо славянин, что уже в это время начинает быть очень смешанным. Потому что один из пунктов русской правды, что русы и славяне уравнены в правах. Так что все. С этого момента у нас вообще никакой разницы, кем он там был. Но смысл, что он был не греком. Он был уже местным. И назначался тут. Впоследствии это переиграют. Впоследствии они снова будут приезжать из Константинополя, конечно же. Впоследствии все равно после смерти Ярослава это так не получится удержать. Но при Ярославе это был звоночек. Это впервые Илариона сделают митрополитом. И впервые Иларион сможет стать вот каким-то важным деятелем, ну, важным... вот. Ильикович, торговая компания, да, в каком-то смысле, потому что во многом это все оправдано торговлей. Вообще существование, ну, изначально вот корпорации Русь, если ее так можно назвать, да. Ну, вот опять же, то, что начиналось как корпорация Русь в девятом-десятом веке, вот в одиннадцатом веке превращается уже в государство. И уже, конечно же, оно живет не только торговлей, конечно же, в нем уже есть нормальная экономика, конечно, это уже и походы, укрепление границ, идеология и, и так далее, и тому подобное. То есть, конечно, в одиннадцатом веке это уже сложившееся государство, особенно, я говорю, после жизненного цикла и бурной жизни Ярослава, потому что прожил он по тем временам очень много, то есть когда вскрыли Неизвестно, когда он родился, поэтому сложно сказать по письменным источникам, сколько он прожил. Но известно, что он умер в 1054-м. И известно, что... Ну, хотя спорно, может быть, и в 1059-м. Ладно. Но известно, что когда его эксгумировали и провели исследование не так давно, лет 10 назад, то там лежит мужчина, ну, в его саркофаге лежит мужчина, которому за 60 лет. То есть, между 60 и 70. По тем временам очень приличный возраст. Очень потасканный, побитый жизнью, хромой. Явно раненый, там и ключица перебита, и еще. То есть, там видно, что человек сражался и вообще очень, очень суровую жизнь э, вел. Очень суровую. Ну, то есть, да... Одним из его самых больших достижений являлось то, что он столько прожил вообще. Вообще, действительно, большим достижением при Ярославе становится также создание летописной истории. Начинает создаваться летописный свод. Впервые в истории восточнославянской то, о чем мы говорим, основано не на каких-то не на археологии, не на описаниях там Константина Багренародного, не на Алексиаде комнин не на каком-нибудь баварском <coughs> географе, не на короче, посторонних каких-то источниках, а именно местные свои э, летописные своды начинают, то есть нормальные, в стиле европейских хроник, летописи начинают создаваться вот как раз при Ярославе Мудром. И самые древние до нас дошли только в переписях, конечно. Но, тем не менее, действительно там по лингвистическим реконструкциям Шахматова они восходят к летописям вот середины XI века. Точно так же, как и иллюстрации. Я сегодня буду несколько раз показывать на стриме иллюстрации из Радзивилловской летописи. И она такая характерная, вы ее будете легко угадывать. Сама-то развилась калитопись она гораздо более поздняя, она там 15 что ли, века. Это да. Или там вообще, в общем, ну, она сильно позднее. Это да. Но она создавалась как переписывание и перерисовывание э, как некой неизвестной нам гораздо более ранней летописи. И откуда нам это известно? Нам это известно, во-первых, по лингвистическому анализу. То есть слова использованы там очень древние. И во-вторых, то, что изображено на картинах, просто не мог знать более поздний летописец. Ну, например, он изображает на рисунках Десятинную церковь, такой, какой мы ее откопали только сейчас, изучая фундамент в Киеве. Действительно похоже, что она вот так и выглядела. Она изображена в общих чертах так, в Радзивилловской, хотя формально составлена сильно позже ее разрушения монголами. То есть автор более поздний не мог знать, как она выглядит, он откуда-то срисовывал. Поэтому некоторые иллюстрации, несмотря на то, что сама вроде неформально формально созданы сильно позже, на самом деле являются копиями, в том числе, прямо современниками событий, восходят аж к XI-XII веку некоторые из иллюстраций. Это же касается используемого оружия, брони и так далее. То есть, более поздний автор изображал всегда, ну, то есть, видно, когда более поздний автор изображает, когда он рисует вокруг себя. Также и по летописям всегда летописи тоже много раз переписывались. И, например, прекрасно всегда видно, ну, отдельно это изучается источниковидением, конечно, но устанавливается, где язык более ранний, а где вот более поздний автор решил вставить кусочек. Ему показалось, что вот тут недостаточно раскрыто. Значит, система, проблема какая? Как делить это государство? Потому что... Восприятие того, что вот есть правитель, есть государство, его, конечно, нет. Понятное дело, что в первую очередь, оно еще недолго существует, и в первую очередь это все держится, конечно же, благодаря силе Владимира, силе Ярослава, то есть они, конечно же, на своих плечах вывозят все-таки силу этого государства и то, что они его держат. И когда Ярославу все-таки приходится делить после себя, то делится это все по лестничной системе наследования. Это такая интересная система со своими плюсами и минусами, которая звучит очень прекрасно. Чтобы, в общем, не было такого, что постоянно все дерутся за бати на наследство, то мы, значит, делаем так. Как? мы будем наследовать по старшинству. То есть, для того, чтобы не делить все время очень быстро между сыновьями, каждый раз, в каждом поколении, старший брат будет передавать свой домен младшему, а тот еще более младшему. И только потом, когда пройдет все поколение, это все можно будет начинать делить между сыновьями. Вот. На самом деле, лестничная система, она очень сложная. И, честно говоря, я не раз видел, как Поэтически так, голова уставшего студента просто лупит так по партия как раз при прослушивании подробностей лестничной системы. Но если вкратце, какую проблему эта система порождает? Допустим, у нас есть батя. И допустим, у него есть два сына. Сейчас правит батя. Дальше после него должен править старший сын. У этих двух сыновей тоже есть свои какие-то сыновья. Смотри, по идее, по идее, э, и смотри, кстати, что характерно, все княжества тоже распределены по старшинству. То есть все понимают, что самый богатый на данный момент и самый крутой это Киев. Кому достается Киев? Ну там Батя или старшему. Кому там послабее? Ну там Чернигов или Новгород. Они будут э, даваться тому, кто будет как бы следующим на княжение значит кто помладше тому там отдадим какую нибудь ну, что нибудь поменьше да там волыни какую нибудь еще что нибудь то есть и постоянно вот так вот поменьше отдают как только меняется то есть например тот кто сидел в новгороде умер батя и старший сын из новгорода пришел править в киев весь стол перекручивается тот, кто раньше сидел во Владимире, приходит править в Новгород. Тот, кто сидел там в более мелком, приходит править во Владимир. Кто-то сидел в Чернигове. То есть, они постоянно путешествуют, князья, постоянно между, путешествуют по старшинству между княжествами. Они не привязаны к одному месту. Ты правишь там, где тебе сейчас положено. То есть, ну, например, вернемся к нашему Пейнту. За вот этим сыном сейчас закреплен, например, Чернигов, за вот этим Новгород. Эм, появляется, получается какая-то херня, конечно, но я надеюсь, это все будет понятно. Но смысл в том, что пока что наследниками считается вот этот вот, вот, вот эти вот, эта семья. То есть этот сын и его дети, они живут в престижном Чернигове. Они престижные люди, они отлично кормятся, они не где-то там. А вот эта семья живет попроще, они второстепенные князьки на данный момент, они там второстепенные ребята, ну и значит, ну, 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 ну что же, ну довольствуются меньше. Да? Казалось бы, все в порядке, но умирает? Нет, не умирает. Так случается, что где-нибудь в бою, а на тот момент умирали люди часто, где-нибудь в бою умирает старший сын, который должен был стать кня... ну, следующим князем. Кто теперь по старшинству старший? А теперь старший вот этот. Получается, вот этот вот князь вместе со своей бригадой всей, теперь он переезжает в Чернигов. А этих детей, которые думали, что елки-палки, у нас жизнь сложилась, мы круто живем. Их теперь отправляют куда-нибудь подальше, они теперь влачат жалкое существование, и более того, так как они теперь просто никто, они теперь изгой, так и называлось, князь-изгой, потому что их батя никогда не был и уже никогда не будет великим князем киевским, то есть они никто. Они имели ценность только потому, что теоретически были сыновьями следующего великого князя. А значит, когда-нибудь тоже великим князем. Но если твой батя умер, так и не побывав великим князем, то все, ты уже претензий на власть никаких не имеешь. Довольно сложно. Я понимаю. Но, допустим... Это уже повод вот этим вот детям начать резать вот этих более старших, правильно? Усугубляем. Допустим. Эти стареет батя, стареет его сын, и внуки думают: все, про этих забыли. Даже с ними разобрались. Все, не знаю, убили мы их. Но теперь так получается, что. Смотри, умрет батя, умрет его сын, и внуки, логично между собой начнут делить какое-то царство, да? Нет. А батя оказался молодцом-жеребцом. Батя, допустим, 55 лет, но он рожает еще одного сына. И теперь следующими после смерти вот этого будут не его дети, которые уже, казалось бы, им всем это уже лбы здоровые по 30 лет, а вот этот вот новорожденный звездюк которому там года еще нет, но по старшинству он относится к более старшей ветви, потому что, ну вы поняли, он на уровень как бы старше. То есть он их старше не по возрасту, а по династии. Он их старше, потому что он ближе к великому князю. И вот тут вылупляется такой в 55 лет маленький сыночек. И оказывается, что эти здоровые детины, каждый со своей сложившейся жизнью, каждый со своей карьерой, возможно воины, возможно крутые уважаемые люди, они теперь вынуждены, допустим умирает их батя, они теперь вынуждены ехать на поклон к малому, который просто так садится в Киев халявно. Он только родился и тут же сел в Киев. Он вообще ничего не сделал. Он не участвовал в этих между собойчиках. Он знать не знает ни по какие противоречия. Он вообще родился уже вот этой ветки всей не было первоначальной. Вы представьте, сколько я сейчас за три минуты дал поводов убить своего брата. Или убить своего батю. То есть по средневековым меркам это просто маховик кровопролития реальный. То есть, при том, что звучит-то это все неплохо, и если все это будут соблюдать, в принципе, система работает. Но этого никто не будет соблюдать, потому что противоречия и амбиции, то есть в средневековом обществе, в котором силен институт репутации, в котором самое важное, что может быть, это да, там, то, что тебе говорят люди, то, что о тебе там записано, то там э, посмотреть, за что они друг друга убивали, это же просто кошмар. Какой-нибудь э, съезд князей там, это дол... Сейчас, надо не оговориться, тут очень опасное слово. Долобский, долобский съезд, допустим, князей, где очень важно все решить. Э, ребята, мы дальше режем друг друга или нет? и э, это большая проблема потому что там же слова друг другу не скажи кому то не понравится как его плечом толкнули кому то не понравится как там кто то шагнул кому то не понравится что значит кто то первый зашел в шатер кому то не понравится что первый кто то слез с коня кому то там еще что то очень не понравится ну это, это ужасно потому что у всех амбиций гора и из-за вот этой вот лесточной системы они, ну вот следующие вот после смерти Ярослава, услов, возьмем 1054, просто пролитие крови, оно прекращаться вообще, вообще такое, такое впечатление, что вообще не будет никогда. Потому что и, собственно, с каждым десятилетием масштабы войн, Междуусобных будут. То есть, когда вы слышите о том, что в Киевской Руси была некая страшная междуусобица, и вам кажется, что Ну, пон... ну да, понятно, да, ну ходили разные князья, друг друга резали. Н -н -н. Вы не представляете, они не просто ходили и друг друга резали, они резали друг друга просто как поехавшие. Потому что, например, возьмем эпизод из. Конца 11 века, допустим, вот в Чернигове. Я сейчас просто назову, как сменяли... Это уже, наверное, совсем потеряло всякую узнаваемость. Как, сменялись, как сменяли друг друга в Чернигове князья. Как это происходило. 1073 по 1076 правил Всеволод. 27 декабря 1976 туда садится Мономах. Правит до 4 мая 1977 Приходит некий Борис Вячеславович и изгоняет его. Правит Борис Вячеславович 8 дней в Чернигове. Приходит, э, значит, с, со своей дружиной из Киева, приходит батя выгнанного Мономаха и выгоняет его из Чернигова. 1078 год. Борис Вячеславович со своим племянником Олегом, как пишет летописец, приведе поганые на русскую землю. Бежит за помощью кочевникам, приводит их и снова забирает город. Правит 39 дней. После этого, 1978 год, 3 октября, битва на, Нежат, на Нежатной Ниве. Снова разбивают этого Бориса, снова разбивают этого Олега бориса убивают олег бежит его свои же кочевники хватают увозят куда-то в плен и так далее снова садится мономах снова и я вам сейчас описал два года жизни города чернигова а теперь представьте что вот таких вот годов у нас будет весь 12 и почти половина 13 века то есть впереди у нас 150 лет вот такой вот жести в каждом княжестве. В каждом. Так как это просто невозможно, я вот сейчас это обрисовал. И давайте так, в общих чертах мы к этому возвращаться больше не будем. Просто запомним, что если почитать летописи, то это кошмар. Это на фоне всех событий, которые сейчас мы будем рассказывать дальше, а мы сейчас будем более глобальные события брать, развитие государства, внешнюю политику и всякое такое. Просто не забывайте, что во время всех дальнейших событий параллельно еще происходят все эти постоянные династические разборки между собой. Постоянно. Но они идут как бы фоном и вообще вне зависимости от того, что у нас сейчас на самом деле. Почему Ярославы Батьковичи не стали все замками обстраивать, как в Европе? Робгун, Каменное строительство Где ты на него возьмешь Нет каменоломен таких То есть Лесостепь без Особых каменоломен Просто недостаточно камня А деревянные фортификации Конечно же были просто по всей то есть Конечно же все изрывается Валами все засыпается Все, все города Очень укреплены И конечно каждый окапывается и так далее а культурное развитие Новгорода и Киева в это время сопоставимо как-то? Да, сопоставимо. Ну, просто нужно понимать, что Киев-центр, там сидит великий князь, и, собственно, он единственный, кто называется великим. Ну, как раз, чтобы отличать, что есть великое княжение, это кто главный из текущего поколения. А все остальные, это просто княжество, по которому вот такой вот круговорот происходит, где постоянно меняются князья. И это тоже будет интересно. Баланс между... Ну, то есть, нет. В эту эпоху Новгород это еще... То есть, это еще даже не республика. Новгород республикой только в 12 веке станет. То есть, пока еще это даже не республика. Пока что Новгород с Киевом это примерно одно и то же. Так вот. В 1055 году на границах Киевской Руси появляются новые кочевья. Ну, наверное, поначалу казалось, что это такие же ребята, как торки. Такие же ребята, как, может быть, в худшем случае, еще одни печенеги. В 60-х годах станет понятно, что это не торки и не печенеги. Ну, называли их куманы. Сами они себя называли кипчаки. А мы с ними знакомы по имени половцы. Происхождение имени половцы спорная есть теории. Ну, что точно, что половцы это от слова полова, то есть желтые. А вот почему желтые есть разные теории. Одна из теорий, что желтые это просто. Ну, знаете, как у кочевников есть цветовые обозначения: там синяя орда, желтая орда, ну, вот, вот эти вот географические, кто где кочует. Половцы это тю тюркоязычные кочевники, которые которые не просто приходят сюда надолго, а которые потом проглотят и пришедших сюда монголов, и, в общем-то, которые ассимилируют, и, в общем-то, в принципе, и станут в виде, ну, вот, кипчаки, да, по самоназванию, это кипчатские группы языков до сих пор на них общаются. То есть их язык, они, по крайней мере, его передадут. Ну, вот, те же современные казахи, Говорят на языке потомки, прямом потомке половецкого языка. И, собственно, вся Великая Степь, она же так и будет называться Дештый Кипчак. То есть, ну, как половецкая степь. То, что в русских летописях будет называться половецкой э, степью. Поначалу это, конечно же, военные столкновения, причем довольно страшные. 1068 год, э, поражение на реке Альте. Ну, Русью правят такой вот триумвират, три потомка Ярослава Мудрого, и они между собой пытаются, вот говорят, как Русь между собой координировалась. Ну, довольно плохо. Три главных князя, они между собой как-то пытаются наладить, в общем, связь, как-то пытаются скоординировать действия, Вводить совместные походы на половцев, чего-то пытаются делать, и это 60-й, да. Но результатом... Их сражений с половцами становятся вот что. То есть вот так вот они сражаются с половцами. Как видите, ничего хорошего из этого не получается. Ну, например, гибнет княжество Тмутараканское и все. Больше там не будет ничего с тех пор. Но довольно сильно вообще разграбляются южно-русские земли. То есть так до этого шел процесс, наоборот, их колонизации. Тут же он останавливается и даже поворачивается вспять. И будет видно, как в течение всего 12 века постепенно южные границы будут все-таки двигаться чуть севернее, чуть севернее, чуть севернее, чуть севернее. И, конечно, столкновение со степью приобретает такой вот перманентный характер. А помочь особо некому. Потому что это вообще процесс такой достаточно общий. То есть не только половцы здесь нападают на Русь. Но и если мы возьмем, ну, например, вспомним Византию. С Византией происходят еще более грустные вещи. То есть если половцы кажутся вам сильной угрозой, то, пожалуйста, не, называй, не забывайте, что с Византией в этот момент происходят еще более плохие вещи, потому что в Византию вторгаются свои кочевники, а именно турки-сельджуки. И у нас в тысячу, то есть представьте, там, за три года у нас происходит, резко меняется вообще диспозиция. В 1068 году русские княжества терпят сильное, довольно сильное поражение от половцев и сдают южнорусские степи, а в 1071 году Византия терпит жесточайшее поражение при Мансикерте от турков-сельджуков. Причем поражение гораздо более серьезное, чем на Руси, потому что у Византии, извините, вот да знаменитая картина Алparslan унижает <реслова> Романа Диогена, но император византийский попал в плен император византийский вообще-то пленен в бою, армия там разбита на голову, там, то есть, Византия, которая казалось бы, казалось бы, Византия, которая выстояла, выстояла перед персами, выстояла перед арабами, да, потеряли там Сирию, да, арабы, допустим, забрали, но вроде как отбились, все, и пережили халифат, все, халифат распадается, понимаете, постепенно, а то есть, халифат все успокаивается, и, как казалось бы, Византия пережила халифат. Нет, приходят, значит, турки-сельджуки, приходят турецкие завоеватели, и от Византии вся вот это вот ее правое крыло ей просто ломают. То есть, то, что раньше было просто Восточной Грецией, мы сегодня знаем как Турция, именно после тех, самых времен, когда приходят турки-сельджуки. Это еще не османское завоевание, конечно, но это впервые, когда на византийские территории проникают вот турецкие завоеватели. И здесь, конечно, все это, все, все это начинает постепенно, оно еще будет много-много столетий превращаться в Турцию и окончательно превратиться уже при следующих турках, при турках-османах. Но это совсем, совсем другой разговор. Но, короче, это для Руси это тоже важный звоночек. Что Византия, которая является прообразом государства, она начинает ломаться. И, конечно же, конечно же, если мы посмотрим, как на это реагируют, как на это реагируют летописцы, то для них вот тут пришел конец света. Потому что мы уже обсуждали, что христианские они всегда ожидали конца света. Они его всегда высматривали. И все... А потому что знали, потому что знали, что грядет, конец света грядет. Он должен был настать в тысячном году. Сказали, ну нет же, Христос же умер, наверное, не в, не, не в нулевом, а в 33-м, да? Значит, в 1033 году будет тысяча лет с его смерти. Но и в 1033 году не случилось конца света. И значит, вот ждут, ждут конца света. Он как-то не наблюдается. Ну ладно, проходит 40 лет, наступают вот 60-е, 70-е и мы видим, как все начинает рушиться. И летописец помнит откровение Мефодия Патарского о том, что из пустыни Тревской выйдут безбожные из нечистые народы, песеглавцы и другие. Они разобьют те ворота, которые еще Александр Македонский залил каким-то раствором и запаял там народы Гог и Магог. И что это? Конец времен? Это вышли, то есть они вырвались. Из тех тартарских ворот, из той тартары, они вырвались и теперь идут нести нам конец света? Это оно? Оно началось? И летописец как бы пытается понять, вообще-то, это кто вот идет? Это писеглавцы идут? Кажется, нет. Кажется, не писеглавцы еще. А кто это? Это не чистые народы? Похоже, что нет. И он приходит к выводу, что вот эти вот турки-сельджуки, вот эти вот половцы, которые идут, это все еще безбожные измаильтяне. Вот, значит, можно еще жить. Это еще не конец времен, он еще не настал. Можно еще, в принципе, еще какое-то время есть для спасения. А значит что? А значит можно еще браться значит, за копье, да, идти в принципе воевать вот, и оказывать еще какое-то сопротивление. А тут уже спрашивали, да я уже и отвечал про Болгарию, то есть и торговали с ней. И воевали несколько раз. Но ну, я особо останавливаться не вижу смысла. То есть пограничные войны идут все время. Время такое, что воюют и с язычниками в прибалтике, воюют и с финоуграми. И постоянно вот эта вот северо-восточная область, граница, она все обсуждаемое время постепенно ползет все севернее и все восточнее. Все время, все время финоугорское местное население отсюда выдавливается все дальше и дальше и дальше. И дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Короче, у нас будут новгородские свидетельства о Студенном море, которые довольно точно идентифицируют, что новгородцы дойдут до Северного Ледовитого океана. Студионное море они его будут называть. И там вообще там будут какие-то местные поселения, даже не финоугров уже, а вообще какого-то местного субстрата, который даже, который просто будет жить в каменном веке еще. То есть там полнейший палеолит, который там вообще кроме кости и камня вообще ничего не знают, которые там скребками просто орудуют, да. Ну, то есть классический хороший каменный век. И, собственно, их новгородцы научат там какой-то охоте, выделки там шкур, там чему-то более продвинутому, ну, то есть нормальных инструментов дадут им там, ну, в общем, что-то там с ними начнут торговать. А сами у них будут активно покупать этот рыбий зуб, это эти клыки моржей, короче, вот. будут активно у них закупать. Так что тут постоянно идет колонизация, она продолжается, но она как бы идет само собой, фоном. Это параллельный несколько процесс. Как вообще на все происходящее реагирует Ватикан? У Ватикана свои вообще удовольствия, у Ватикана вообще свои проблемы, потому что мы приближаемся постепенно к 90-м, и в Ватикане вообще начинается Деусвульт. У Ватикана есть свои заботы. У нас же есть какие заботы? Наверное, стоит пару слов сказать об антихристианских восстаниях, как это сказать, в общем, о языческих восстаниях. До этого какой был авторитет? Что вот эта вот киевская власть, она всех на на нагибает. Она идет в степи, и там, значит, мочит печенегов. Она идет в Прибалтику, и там этих самых э, каких-то местных племена значит, себе подчиняет, там, по крайней мере, заставляет дать заплатить или еще что-то. То есть они устанавливают власть силой, им как бы нечего противопоставить. И поэтому, когда они крестят, в принципе, то же самое. И с нашествием половцев, вот конец э, 1060-х годов, связан целый ряд восстаний э, языческих. Что говорит, собственно... Опять же, летописцы о язычестве ничего не пишут. Поэтому по бумаге вроде бы как язычества и нет на Руси. А по факту мы видим, что есть целый ряд восстаний. В Новгороде довольно крупное восстание 1072 года, 1073. Там крупные вот какие-то волхвы ведут восстания. И это... С, то есть им кажется, людям кажется, что вот эта вот власть, она несколько себя дискредитировала, да не способна отбивать набеги, немножко сдают, друг друга режут, следят больше за тем, как убить друг друга, и вроде как это слабость некая правителей, против них можно выйти. Это все, конечно же, подавляется, естественно, это все зарубается на месте, но это дает несколько поводов, это дает несколько интересных последствий. Ну, во-первых... Во-первых, это дает нам великолепное описание новгородского восстания волхвов. Просто прекрасное. Я просто прочту, что когда это восстание подавили, и там вышел значит, волх, который все зачинал, который говорил, "Так, да, я, я умею делать точно так же, как умеет делать Иисус Христос. Я вам сейчас те же чудеса покажу, и вообще ребята, см смотрите сюда. Сейчас все будет круто. В общем, когда их всех повязали, этого волхва привели к местному князю Глебу. И князь, Глеб его на допрос этого волхва вызов, вызвал. И вот это, это, конечно, описание прекрасное. И спросил у него. но ну вот говорят, что ты знаешь, что случится завтра и что сегодня будет до вечера. Волхв отвечал. Знаю все. А знаешь ли, что с тобой будет сегодня? Волхв отвечал. Чудеса великие сотворю. Глеб же вынув топор. «Разрубил волхва надвое, и пал он мертв, и люди разошлись». Ну да, ну это, это вот судебное разбирательство того времени. Но это порождает еще некоторых вещей, потому что, в принципе, одна из претензий язычников, она сосредоточена на том, что «А что вы нам какую-то религию не нашу толкаете? Это же какая-то греческая религия. Приезжают греки, что-то нам рассказывают» значит, ну что это такое? Какие-то святые, какие-то имена, что вообще за дела? И действительно появляется такой кризис, то есть появляется запрос на собственных святых. А святые это же должны быть еще и мученики. И в принципе, скорее всего, в 70-е годы появляются первые русские святые, собственные это святые мученики Борис и Глеб. Умерли еще давным-давно, они еще в 2015 м умерли. Вот. Но их канонизируют, потому что действительно по такой логике, что а как же, а как же, действительно у нас не было своих святых, а теперь они должны быть, теперь, конечно, будут. И их объявляют святыми за то, что... Ну, впоследствии они станут как бы защитниками русской земли, но изначально их канонизировали потом, потому, что они как бы приняли, то есть по, по официальной, по крайней мере, версии, святополк окаянный, он пришел и их зарезал, и они приняли эту смерть покорно, то есть сказали, что это тоже были князья, тоже могли воевать, тоже могли поднять на него оружие, но сказали нет. Я вот не подниму на тебя оружие, а вот ты, значит, мой властитель, мой мастер, да. Я вот, хочешь, даже вот хочешь меня убить, я все равно, я вот даже умру, но я типа воевать не стану. И приняли мученическую смерть. С точки зрения тогдашней церкви, это просто идеальные мученики, потому что они принимают смерть покорно. То есть князь сказал «умрите», и они сказали «хорошо» как пожелаешь, но я тебе противиться не буду. Это еще и очень такой назидательный, да? как раз после восстания язычников, как раз такие первые мученики, и как раз это все очень неплохо укладывается опять в тогдашнюю парадигму. Ну, а потом будут там различные люди, то есть, по крайней мере, с этого начинается вот традиция собственных святых на Руси. И это же перекликается с еще одним интересным местом. Это со, со своими собственными, не только святыми людьми, но и со своими собственными местами. А именно, возможно, вы слышали, появляется в этот же момент, в это же время, во второй половине XI века, Киева печерская Лавра. И это тоже большой-большой ну, такой интерес. Понятно, что это как она выглядит сейчас, но... Найти фотки пещеры, что-то мне не удалось. Вообще, смысл э, Киева-Печерская, ну, то есть, что такое Печерская? В смысле пещеры. Э, смысл в пещерах. Смысл, на самом деле, очень суровый. Вот у вас тут есть разборки, у вас тут есть князья, которые друг друга режут. У вас тут вот такие серьезные дела, да? А я вот, какой-нибудь там Феодосий Печерский или кто-нибудь, я ухожу... Буду сам себе молиться, ну, сам по себе молиться, причем вырывает себе маленькую-маленькую пещеру. А что такое пещера? Это захоронение. Это вообще традиции христианского мистицизма, причем восточно-христианского мистицизма. Исихазм это называется. Когда ты отстраняешься от всего, это что-то чем-то напоминает, кстати, медитацию. Ну, не любят на самом деле люди православные, когда это сравнивают с медитацией, но оно чем-то похож, и чем-то похож. Смысл в том, что ты закрываешься и удаляешься от мира и в уме творишь молитву, соединяясь, как бы ты соприкасаешься с Богом постоянно в голове произнося молитву. Ты ее произносишь по кругу раз за разом, раз за разом, раз за разом, раз за разом. Одну и ту же молитву, одну и ту же молитву. И ты как бы входишь в некое вот такое вот состояние, ну, если говорить современным языком, там, транса, там, еще как-нибудь, и т И можно проводить аналогии с, со всяким индуизмом и вот практиками восточными, да. Ну, это, если говорить... Современным полятным языком. Как это описывает церковная практика и сихазм, это ты входишь вот в соприкосновение с Строицей. По сути, ты соприкасаешься через Святой Дух, ты соприкасаешься с Троицей. Но для этого, да, ты должен как бы вот мирское полностью отринуть. И поэтому эта пещерка, которую ты вырыл, это же фактически твоя могила. То есть представь силу символизма, моления в этих пещерах. Ты сам себе выкапываешь могилу, становишься в ней на колени и молишься о конце света за этот грешный мир, за этих грешных людей, за их спасение, за, последний, за страшный суд, который обязательно будет и будет скоро, стоя уже в собственной могиле. Это отказ от всего. И это, конечно, показатель святости. Это, это, это сильнейший символизм. То есть, побыть с такими людьми, рядом вместе с ними просто посидеть, помолиться, приходят все больше и больше людей. И туда привлекают очень многих людей. И когда у них спрашивают, то есть, опять же, и сила вот такого монаха, который абсолютно отринул вот это все, он, он же не боится вообще ничего. То есть у него спрашивают, а что вы думаете о князе нашем таком-то? И он все рассказывает. Феодосий Печерский там рассказывал. Феодосий Печерский там такое про князей рассказывал, как они живут и что они делают. И на чем он вертел, грубо говоря, их христианство и их видение. Что, говорят, когда князь прочитал, ему донесли, что там Феодосий Печерский рассказывает, ск... это самое рыкнул и сказал: сгною. А когда Феодосию Печерскому рассказали, что ты знаешь, там князь сказал, что он тебя сгноит. Феодосий Печерский сказал, о, отлично, отлично. Семьи у меня нет, родни у меня нет, имущества нет. Хорошо бы он меня еще помучал перед тем, как убьет. Вот если просто придет, убьет, то плохо. А хорошо бы он меня еще попытал бы как-нибудь, помучал, чтобы я мученической смерти умер. Тогда-то я сразу в рай попаду, без всяких там, ну, обходных, да, сразу прямиком если он хорошенько меня помучает, пожарит, попытает, ребра мне повыдергивает, какие-нибудь иголки под ногти, вот тогда-то я точно в рай. Поэтому, ну, как бы окей. Это абсолютно непоколебимо. Вот это такая позиция, которая просто непробиваемая. То есть ты с такими людьми, они же вообще не боятся ничего. Он готов, ну, просто идти на все, да. Ну, то есть, и это вот такой вот показатель. Во-первых, это альтернатива для людей, которые ищут в этом мире других смыслов, и, блин, ну везде, ну посмотри, ну бояри там зажрались, бояри там, ну посмотри, просто беззаконие творят, князь там вот что он творит, там, ну вообще какой кошмар, как, как от этого всего спастись, да? И тут же ты видишь пример вот такого поведения, которое абсолютно презирает все это цепляние за жизнь, презирает вот все эти ваши потуги и какие-то хитромудрые, значит, хитрости. И, конечно, авторитет монашества, именно в первую очередь монашество, он очень сильно растет. До этого, честно говоря, авторитет церкви был так себе. Потому что, ну, например, была такая древняя примета... Что если встретил монаха или зайца, то это считалось плохая примета. Это как сейчас считается, если черный кот дорогу перебежит. То есть если ты идешь, нужно не идти, нужно закончить там дела свои, развернуться, уйти. То есть заяц был нечистым животным, его в пищу употреблять даже нельзя было. Заяц нечистое животное и монаха встретить, это тоже явно не к добру. Это вообще было плохой приметный. Что говорит о том, что ну, понятно что отношение было достаточно спорное к, ко, всему это, ко всей этой движуке. Вот. Но, как ни странно, благодаря вот Киева-Печерской лавре, потом там, впоследствии будет создана, ну тоже в обсуждаемый период глобально будет Троица Сергеева-лавра создана. И благодаря вот таким вот всяким местам, где есть исихазм, где настоящие монахи угорают по хардкору, вот благодаря таким местам авторитет да, будет подниматься постепенно, и он будет привлекать все больше именно каких-то простых людей, а не просто правящую верхушку, там, идеологию государства и так далее. Вот как раз подавив вот эти вот с одной стороны языческие выступления, с другой стороны, подавив половцев, выдвинулся такой правитель, как Владимир Мономах. Это, наверное, следующая личность, которую стоит упоминать, потому что действительно человек, тоже проживший долгую жизнь, тоже связанный с Европой, с действующими лицами, потому что, например, его любимой женой и уже по-настоящему нормально любимой женой. Они а какие-то там наложницы, еще кто-то, были. Ну, то есть, сам он, понятно, мономах. Между прочим, мономах. То есть, единоборец. То есть, как это сказать? Ну, говорят, один в поле не воин, а он моно, один, мах, боец. Вот. Ну, в смысле, что он сын греческой династии. Сам он сын византийской принцессы. А у него жена Гита Гарольдовна. Это, между прочим, жена Гаральда Годвинсона, того самого, который, если вы вспомните, у нас когда-то был стрим по концу эпохи викингов, и там мы разбирали холодное лето 1066 года, когда нормандское вторжение в Англию и битва при Стэнфорд-Бридже, битва при Гастингсе, помните, где армия... Викингов, армия англосаксов и армия норманов встретились и там целый год рубились. И вот там погиб англосаксонский король Гарольд Годвинсон. Он-то там погиб в 1606, а вот дочка его была замужем за Мономахом. Как все связано-то в европейской истории, верно? И вот Владимир Мономах, и он, он не только этим связан с, историей, с Европой, потому что, например, когда он ходит бить половцев очень активно, он же ходит на юг с походами против язычников. А кто еще ходит с походами против язычников? Совершенно верно! Деус Вульт. В 1096 году у нас начинается первый крестовый поход, и вся Европа кидается, приходит в движение. Вся Европа начинает ходить в крестовые походы, вся Европа начинает тусить, здесь праздник. Наконец-то крестовые походы в святую землю, то есть на юг, бить, ну, как им казалось, язычников. Понятно, что мусульман, ну, кто, кто там этим заморачивался. И поэтому, между прочим, походы против половцев тоже идут с хоругивами христианскими и тоже являются такой некой... То есть они не назывались, конечно крестовыми походами, но проходили в похожей стилистике. Можно сказать, что русский деус в какой-то степени. Потому что тоже, значит, они шли с крестами, тоже шли с христианской вот всей этим облачением, и тоже это считалось, что вот как силой, в том числе и религии. И это работает, это работает. Оказывается, что Владимир Мономах таки разбивает, в том числе деус работает, понимаете, в XI веке. Разбивает в том числе и половцев, и раз, и два. Разбивает очень мощный союз хана Тугаркана. Наверное, вы его знаете из Былин, как Тугарина Змеевича. Вот, потому что да впоследствии будут об этих событиях сложены Былины даже. То есть это попадет вообще в народную память. И в народной памяти тот самый Тугарин Змеевич почти единогласно. Исследователи говорят, что это как раз... Воспоминания о Хане Тугаркане. Вот. Ну, их всех так называли, всегда очень странно. То есть, то, что он там, Тугарин Змеевич, еще как-то так всегда. То есть, в летописях такие иногда встречаются э, паловчане. На полном серьезе. То есть, там э, пришло кочевье между. Я сейчас называю настоящее имя из настоящей летописи Козл Сатанович. Вот такой был мощный половчанин. После Мономаха с половцами начнется уже внятное сотрудничество. То есть половцы становятся полноправными участниками вообще русской жизни. Половцы становятся союзниками одних княжеств против других. Например, хочет э, ростовский князь, э, нанимает себе половцев э, и с ними в союзе идет грабить чернигов а потом например галичане в союзе с половцами идут и грабят киев или чего нибудь такое это запросто это вообще с большим удовольствием постоянно женятся вот это все начинается после того как несколько их кочевей ну то есть главная угроза была отстранена мономах всех собрал в одно значит в один кулак и в принципе мономах был последним действительно человеком который держал это все в одной своей руке. Ну, Мономах вообще запомнился, да? Мономах, например, он, он когда пришел на Киевский престол княжить, он там устроил первый в истории э, иудейский погром. Ну, первый в нашей истории, конечно. Э, потому что там была такая история, что... Ну, в основном там иудеи-мехазары, конечно, были. Еще все-таки не евреи. Но они, как и положено иудеям, занимались расставщичеством очень активно. И народ не пожаловался. Ну, а это же любимое дело. Пришел чужой этот князь из Чернигова и хочет, значит, как-то в Киеве завоевать всеобщее признание. Что сделать, чтобы тебя горожане взлюбили? Он сказал, значит так, если у вас высокие проценты у ростовщиков, то можете не платить. А если, ну, там небольшие, то, значит, там устанавливать не больше 20%, по-моему, в рост можно давать, и не дольше, чем на 3 года. Вот. И учитывая, что, как мы уже обсуждали, количество холопов и закупов было просто колоссальное, и огромное количество людей именно из-за долгов попадало в рабство, а долги очень часто накапливались через расставщиков, понятное дело, что иудеи были просто исполнителями. Понятное дело, что кто давал в рост? Ну, конечно же, давали храмы и бояре. Блин, а кто еще? То есть, бояре — это местная знать, это традиция вот то еще вечевой Руси. То есть, когда собиралась вече, это же были знатные люди. То есть, видимо, когда-то совсем давно там были просто все люди собирались на вече. Но славяне лет пятьсот, как пережили <свят> уже этот период <свят> такого чисто племенного строя. Вот, поэтому, конечно же, там на собирался кто надо. Это были бояре, это были важные люди, которые торговали, которые воевали. Это приличные люди, богатые. Вот. И у них копились богатства, они давали в рост. Князь приходит допустим из полюдья, а ведь полюдья отменили только в в хороших княжествах, в Чернигове, в Смоленске, там. а по, на границах по люди оставалось еще. То есть, если ты приходишь куда-нибудь к Макшанам, куда-нибудь, куда-нибудь в Макшанские болота, то там по люди еще абсолютно сохранялось. Туда приезжал князь, которому скучно, особенно изгои этим любили заниматься, вот которые теряют право на какой-нибудь престол, а он князь. Он крутой, ему надо показать, и у него дружина какая-то есть, ему надо показать, что он все-таки что-то стоит, и он приезжает к каким-нибудь этим самым Макшанам и говорит, ребята, а ну, вы знаете кто, это, это дома, это дома я изгой, а для вас я, между прочим, русский князь, а ну выкладывайте, что тут у вас есть? куны там ваши, в общем, все что есть, давайте сюда. Соболей там, чем мед, мед тащите тоже, да, 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 пойдет, пойдет. Луки, стрелы, короче, все, кость, все что есть, все давайте. И на границах Киевской Руси по люди сохранялось, да, да оно переживет и Киевскую Русь и вообще и будет сохраняться еще хрен Не знает сколько. И говорят, что говорят, что некоторые методы применяемые Российской империи при колонизации там, Чукотки, напоминали полюди XI века и 10. -го. Так что, ну, понятно, что в немножко измененном виде, да, это, в принципе, короче, просуществует еще очень долго. Но это всегда будет уже где-то на границах, где-то не там, где нормально установилось государство. И, между прочим, в рост вообще-то давала церковь. И церковь, конечно, Наращивает силы гораздо быстрее, чем наращивает силы и княжества, и боярства. Почему? По очень простой причине. Княжество свои доходы дробит, а церковь не дробит. У церкви нет никаких лестничных систем. У церкви нет никакого наследования. Церковь, она одна. Это организация. «Принадлежит земля епархии, и она не зависит ни от смерти епископа, ни от того, какой сюда Игумин приехал, ни от чего она не зависит. Она была при вас, она будет при следующем князе и еще при следующем. А как Только боярину нужно показать, что он хороший, как, как показать, что ты хороший человек? Всю жизнь кого-то травил, обманывал, кидал, как показать, что ты исправился и стал хорошим? Подарить что-нибудь церкви, или дать денег на новую церковь, или этой что-нибудь отписать». А вот давайте я своих холопов, 10 штук, отдам ко церкви, и эти 10 холопов будут работать на монастырской земле. Им-то холопам какая разница, они как работали, так и работали. Кто-то говорит, как церковь относилась к холопам. Нормально, они на церковь тоже работали. Вот. Но потому что церковь в средние века это крупный землевладелец, который... Активно участвовал в экономике и в торговой деятельности, и в даче денег в рост, и все остальное. Вот. Но контрагентами-то были иудеи, потому что как-то это все нужно доносить до простых людей. Вот. ну А почему иудеи? Ну, понятно, что в иудаизме нет запрета на... То есть у христиан есть запрет на расставщичество, у иудеев нет. Вот это. Насколько широкий кругозор был тогда у рядового князя об окружающем мире? Что он знал о нем, кроме кочевников и Византии? Жители Руси знали неплохо, потому что были очень образованы, активно женились на иностранцах и иностранках. Вот представь у тебя жена Гита Гарольдовна, которая приехала от англосаксов. Естественно, жена с собой привезла. Что там, свои книжки на англосаксонском, какую-нибудь англосаксонскую библию. Какие-нибудь с ней приехал ее там двор, не двор, челядь какая-нибудь. То есть, понятное дело, они знают саги, они знают о Биавульфе. Они знают, то есть, э, вообще, к... кругозор отдельных личностей был крайне широк. Наверное, отдельных нет, но... Если ты интересовался и задавался целью «хочу побольше знать» о мире, например, то в принципе были даже переложения, ой, дай бог памяти, как же они назывались? Короче, они пересказывали в виде обычных житей, как вот святых житей, только эту историю Будды Гаутамы, только забыл, как же это называлось, чтобы загуглить вам можно было. И у что-то там. Я забыл сейчас, к сожалению. Слушай, вот извини, забыл. Короче, при желании можно было на Руси даже в 11-12 веке найти кое-какие вещи про индийские религии, найти кое-что... То есть скандинавские саги знали, знали греческую мифологию, то есть прямые ссылки на Гефеста, прямые ссылки, вот, ну, понятно, ну, потому что они с Византии-то приходили, то есть книжество с Византии приносило знания еще и античной некой культуры, то есть они, в принципе, разбирали, что такое Аид, что такое Гефест, они это знали лучше, чем, например, славянских каких-то богов. Хотя, наверное, тогда они знали и славянских. Просто о них мало писали. Вот в чем проблема. В основном, конечно, источники это были какие-то переводные из Византии. Если ты знал греческий, то у тебя был доступ к тому, что был доступ по Византии. Да, вот были такие, как Кирик Новгородец. Потому что из-за него мы знаем, что умели считать, как умели вычислять, как, что считали, с какими поправками. Потому что то, что осталось после него, это просто кладезь. Это кладезь, скажем так, средневеков... русских точных наук. Да? Особенно вот достижению математики. Вбросим немножко цифр. Но за 200 лет с половцами можно насчитать 148, то есть одна только ипатьевская летопись насчитывает 148 походов на половцев. Из них 52 похода, это половцы, пришли на Русь, 30 это русские княжества пошли на степь, а 64, то есть большая часть, это совместные действия половцев с русскими княжествами против других, например, половцев и русских княжеств. Вот. То есть, э, можно сказать, что по большей части это были столкновения все-таки в союзе, в каких-то вот э, обженившись и как-нибудь еще. Во-первых, с древнерусским языком не очень понятно. Потому что разговорный язык отличался от письменного и довольно сильно. И разговорный язык, он отличался даже у вятичей, у кривичей, у древлян, там, у всех остальных. Причем разговорный язык иногда видно. По письменности, например, в больших текстах, если пищей уставал, то иногда он под конец может сбиваться с литературного языка, с вот этого вот болгарского, церковно-славянского, или как его правильно назвать. Он сбивался на разговорный, когда начинали проскакивать диалектизмы. Например, новгородцы не различали «ц» и «ч», да, и поэтому они их путают постоянно. Есть явление, когда мы читаем из Полоцка, то есть что такое русский язык, да, в Полоцке был немножко свой, и там прослежены явления, вот опять же есть выдающийся лингвист Залезняк, к сожалению, умер недавно, который вот как раз и говорил о том, что вот интересно, да, что в, есть в Новгороде, можно от новгородца найти какой-то диалектизм, следы которого потом можно найти в северно-русских говорах. А в полоцкой грамоте можно найти явление, которое потом найдешь в украинском языке. То есть в какой-то степени, конечно же, современные вот, из существующей нации языки, они восходят к тому времени. Но там есть влияние и других сил. Не только... Знаешь, это, это не просто самостоятельное развитие древнерусского, а это еще и политические события, это еще и сильнейшие заимствования там, из тюркских языков, которые будут по-своему сказываться. Все-таки вернемся к Мономаху, потому что при Мономахе последний раз государство собрано воедино. Мономах Решает закончить э, с, вот эту вот постоянную резню. Он решает закончить. И он предлагает следующее. Господа, пускай отныне каждый держ, сидит у себя и держит отчину свою. То есть, вот это вот ездочение э, по князей по княжествам, да, что старший сидит в Чернигове, а младший в Новгороде, а третий еще где-то. Вот это давайте закончим. С вот этим вот постоянным каруселью мы друг друга режем. И конца и края междуусобицы нет. Это вот 1097 год. Ну так, чтобы в датах ориентироваться. 1097 год. Так. Так постановили. Так постановил Мономах. То есть главное остается киевский домен. И он не делится. Он сидит за старшим. Но вы, вот кто, что за кем сейчас закреплено, вот что там, вот ты, братан, сидишь в Чернигове, вот все, ты сейчас садишься в Чернигов и больше никогда оттуда не уедешь. У тебя там будет твоя семья, это твоя, как бы, будет твоя, вот каждый пусть держит отчину свою. Пускай лучше, я все-таки окончательно раздроблю государство, пускай я формально, Отдам тебе Смоленск, он будет за тобой, тебе Владимир, тебе Новгород. Пускай это будет за вами закреплено, и я все, я не имею права на это. Но я из вас старший. Кельман, спасибо. Но я из вас старший, поэтому э, будьте добры слушать меня. И эта система, она в принципе рассчитана под одного человека. Она рассчитана под одного мономаха. То есть при мономахе это... Работает, что каждый сидит там, где ему надо и там заводит свою, то есть вместо одной большой династии, ну назовем ее Рюрикович или как угодно, у нас появляется в каждом княжестве своя маленькая династия Ольговичи, Ростиславичи, Ярославичи и так далее, но формально главный все равно всегда старший главный, и у которого будет и его родной, например, Смоленск, и он получает Киев как старший. чтобы они не рубились за всю русскую землю постоянно. Почему это работает при Мономахе? Потому что формально каждый держит свою отчину, но если тебе Мономах сказал, значит так, явился сюда со своим войском, быстро, то ты придешь и явишься. И у Мономаха проблем с управлением нет. Сильно позже, когда гораздо более поздняя летопись будет вспоминать Мономаха и будет его в, в красивых фразах описывать, то о нем будет, на мой взгляд, очень смешно и красочно сказано в летописи, что при Мономахе, насколько он крут был, половцы дети своя по лошаху в колыбели, то есть половцы своих детей пугали Мономахом, а Литва из болота на свет не, вы, не, вы, не ваху. Литва с, 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 сидела там по своим болотам. А Угре твердяху города, железные вороты. А бы до них великий Владимир там а не въехал. То есть, а, у, а Угры, в общем, укреплялись, чтобы их этот Владимир там не разбил. То есть, короче, все его боялись, все сидели по своим углам. Вот настолько... Маномах был суров и серьезен. Ну, угри их называли, угри, венгры. Э, тогда угрями называли венгров. Ну, собственно, финно-угры – это финно-венгерские языки. Если для вас это открытие, то финно-угорские означает именно финно-венгерские. Вот. А Угри – это венгры да. Между прочим, Владимир Мономах – это единственный правитель э, Руси, который, знаете, как себя называл? Архонт всея Руси. Чем он, ну, он подчеркивал, что у него есть еще и греческие корни. Но, по-моему, на сегодняшний слух звучит просто прекрасно. Архонт всея Руси. Так вот этот вот Архонт всея Руси, ну, действительно, держал всех железной рукой. Но вот после него, когда он умер, эта система работала еще при его сыне, то есть он умер в 1125, и при нем эта система работала и держалась, и в принципе все было в порядке. При его сыне тоже еще так-сяк, но держалась до 1132, потому что начиная с 1132 года никогда Русь не будет единым государством больше. Никогда, например, не будет общей армии, общего управления. Никогда княжества не будут собираться вместе. Они будут собираться по два, по три. У них будут съезды, вот типа Долобского съезда. Будут еще э, некоторые съезды, но они не будут ничего решать. То есть обычно это будет выглядеть так, что собрались князья. Решили, что значит, давайте, давайте чего-нибудь планируем. Они собрались вместе посидели, посудили, порядили и разъехались вообще ни с чем. И вот таких вот бес, бесполезных разговоров будет очень много. Совместных действий не будет никаких, потому что причин на то, в принципе, много. Во-первых, есть экономические причины. Ну, например, Новгород постепенно начинает затягивать более северное ну, северные дела. Например, в Новгороде открывается представительство Ганзийского союза. Ну, тогда это называется Союз э, Вольных городов Гамбурга и Любека. То есть то, что потом будет то северо-немецкие торговые города, то, что впоследствии станет Ганзейским союзом, э, они начинают торговать с Новгородом, в том числе. То есть Новгород довольно рано, можно сказать, к этой системе, ну, не вошел но торговал с ней очень рано. Еще даже когда Ганза не называлась Ганзой. С другой стороны, южные области все время разграбляются, и это тоже как-то ну, влияет, потому что половцы очень жестко на юге присутствуют. Все равно это всегда опасность. Там забрасываются поля, там, за... то есть, в принципе... То, что было полями и угодьями, превращается, ну, в лучшем случае, в какие-то укрепленные полосы, засеки и что-нибудь такое с кочевым миром. Потому что никогда не знаешь, да, сейчас вы с вами дружны, а завтра воюете. Волынь, на тот момент более серьезная, чем Галич, попадает, ну, занимается больше делами польско-венгерскими и больше занимается западной политикой. То есть получается, что когда каждый сел на место, то... У них внутри, вот кто-то спрашивал насчет того, что, а как же лествится, на, на чем она сказалась, вот эта вот странная лесточная система. А вот помните, мы показывали вот эту вот жуткую лесточную систему. Так вот теперь вот то же самое, только не в рамках Большой Руси, а везде в рамках каждого государства своя маленькая Киевская Русь с чем там, блэкджеками и с развлечениями, с различными. То есть теперь вот такая вот система внутри каждого из этих княжеств. И это же это их в начале столько. Дальше все будет развиваться примерно по вот такому милому сценарию. Вот что происходит в феодальной системе дробления земель. Когда у вас, вот то, что мы описывали Только теперь происходит во всех Княжествах по-своему Им приходится выделять Ну то есть смотри, как определяется, что такое домен да, Главное владение, вот есть во Владимирском Княжестве главный домен Но из него теперь выделяется Там Рязанская Из вот ростово суздальской земли Выделяется Рязанская А в Рязанском еще, или там вот был Полоцк, в нем в принципе то же самое Несмотря на то, что сидят не Рюриковичи из Полоцка, из Полоцка выделяется Минск. Ну, Минск современный, да? Или кто-то говорит, я претендую на Киев. Ну, я же не могу претендовать на Киев, правильно? Киев принадлежит только старшему теперь. Хорошо, хорошо. Я не претендую на Киев целиком. Я претендую конкретно на город Перемышль. Пожалуйста, город Перемышль я беру себе, а Киев весь, пожалуйста. Хорошо. и от киевского большого княжества начинают откусываться вот такие вот кусочки. Ну, это же лучше, чем опять тотальная война, как в XI веке. Ну, вроде бы лучше. И так решают. Новгород держал приличные земли всегда. Ну, а Янгар, Новгород отдельная история. В Новгороде, в этом же 1132, то есть как только в Киеве умирает сын Владимира Мономаха, Новгород говорит, знаешь что? Ребята, вот... Мы описали, что вот это вот происходило во всей Руси, кроме Новгорода. В Новгороде происходит отдельная тема. Новгород все-таки это отдельная история, надо про него отдельно сказать. В Новгороде местная овечье выкидывает князей Рюриковича и говорит, знаете что, а мы вообще не хотим, чтобы у нас была наследная власть. Мы вообще хотим стать республикой. И если нам нужен князь, ну, а князь нужен для управления для всего, то мы князя будем сами приглашать, какого нам надо. Не понравится, нафиг отправим. Понравится, оставим этого. И Новгород с 1136 года становится республикой. Поэтому Новгород, он отличается от всей Руси в этом смысле. Он довольно сильно ну, пойдет по-своему. По своему пути. И там, там пойдет, я же говорю, немножко другая вообще история. Поэтому в Новгороде будет... Ну, это, это будет республиканское устройство, собственно. Это будет торговая республика. Уже олиг... эта олигархия есть. Ну, то есть, понятное дело, что Вечи — это не все люди, не все граждане. Понятно, что Вечи — это хорошие бояри, которые... Ну, главные там, кто, кто там, со, со, самые толстосумы, самые уважаемые люди. Но это, в любом случае, это коллегиальное управление. Это не управление. Вообще, есть такая известная схема, как просто запомнить деление на Руси. Есть три силы на Руси. Есть бояре. И, ну, грубо говоря, есть вече. Есть князь. И есть, э, кня, ну, дружина. И соотношения между князем, дружиной и вече определяют характер значит, на русских землях. То есть любое княжество, ты приходишь, и так как в них, особенно их потом станет очень много, их сначала было вот немного, потом их будет 15, потом 18, и в итоге там уже к монголам их будет там за 20, и, а потом в какой-то момент их будет под 100. Вот, то есть там будут в том числе и очень маленькие, и микроскопические. Ну и вообще Ки Киевская Русь будет приближаться э, к германским курфюрствам примерно по уровню раздробленности в какой-то момент. Э, нет, Альбатрос, вот с этого момента, э, я же говорю, с 1132 года, по сути, это сложившиеся самостоятельные феодальные государства. Вот с того момента, как они разбрелись и стали... Ну, то есть, я же говорю, постановили они еще при Мономахе. Постановили они еще в 1097 году, что каждый будет держать отчину свою. Но пока жил Манамах и его сын, они э, были слишком круты, ну, то есть, чтобы их игнорировать. Они еще держали эту страну. А по факту, все-таки каждый держал отчину свою. Когда за каждым князем закрепилась своя земля, по сути, с этого момента это стали наследственные монархии с, со своими границами. Каждое княжество. По сути, это просто независимое государство. Ну, их принято называть княжествами. Ну, и будем называть княжествами. Киев формально, конечно, остается центром. Во-первых, только тот, кто сидит в Киеве, может называться великим князем. Это все князья, а в Киеве сидит великий князь. Во-вторых, Киев культурный центр. В Киеве создаются лучшие произведения, в Киеве пишутся там самые выдающиеся хроники, в Киеве сидят самые важные специалисты, в Киеве больше всего иностранных послов, в Киеве крутые торговые дома, в Киеве, э, ну, в общем, какая-то жизнь культурная, знаешь, вот, ну, говорят же, мать городов русских, Киев. Ты знаешь, откуда этот термин взялся? Это обычная калька с греческого метрополия. Метрополия. Мать городов русских. Вот и все. Это абсолютно калька с греческого слова метрополия. То есть, если ты представишь, что Киев это не мать городов русских, а Киев это метрополия, ты сразу поймешь, чем являлся Киев для Киевской Руси. Это уже независимое государство, но где-то там есть метрополия, теоретически, которая ну, формально считается, конечно же, самое главное, что тут был тут сидел, извините, этот самый... Ну, церковь. Церковь. Это религиозный был центр. То есть, опять же, мы говорили, что идеологические обоснования государства это исключительно христианская цивилизация. И, конечно же, на тот момент кафедра епископа, э, кафедра находилась здесь. И это было очень важно. То, что в... тут же, в 12 веке, что, например, важное, ну, например, под... сильно обостряется проблема вот этого вот языческого. Подбрюшья, или как его назвать. В общем, вот этого вот языческого региона. Дело в том, что у германцев, у немцев начался свой Дрангнах Остен. Как раз вот где-то в районе там 1100-го тоже. Вы помните, все эти Генрихи Львы и все остальные Генрихи Птицеловы. Они все ведут наступление на палабских славян. Ну и дальше куда получится. Тут же основываются... Ордены, орден Меченосцев. Впоследствии тут присоединится Тевтонский орден, и они активно ведут наступления в Прибалтику, христианизируют, ведут наступления. Ну, впрочем, тут был стрим, назывался "Другие крестовые походы", мы там это рассматривали. Можете посмотреть, это будет. Но как это сказывается на Руси? Потому что если их выжимают оттуда Меченосцы, то литовцы начинают все чаще и чаще делать набеги на русские земли. Все чаще и чаще получается так, что э, сдаются, ну то есть как, на русских границах постоянно идут войны. И причем это войны да, при участии сразу нескольких сил. Это поляки, это датчане, это меченосцы и местные язычники всех мастей. И тут постоянно идет тоже кровь месиво, просто льется тоже рекой. И давайте все-таки перейдем, что примерно в этот момент у нас начинает усиливаться в 12 веке. Мы видим, как все больше усиливается еще маленьким звоночком, еще маленьким таким звоночком, но начинает усиливаться залезка Русь. Она тоже отдельная, и она не совсем похожа на всю остальную Русь. У нее есть отличия. И сейчас мы опишем какие. Дело в том, что еще с древних-древних времен, там вообще с, со времен славянской колонизации, но на Востоке всегда вот где был Ростов, или вот где муром был основан, да, вот муром, АК, Об, там все вот эти вот, в общем, то, что, грубо говоря, называется Макшанскими болотами, да. Вот эта земля, она колонизирована, ну, к 12 веку уже лет как 300. Но процесс идет медленно. Но даже, даже любой медленный процесс за 300 лет, он все-таки приводит к действию. Большинство населения здесь становится славянским. Постепенно здесь начинаются, здесь ну, то есть здесь появляется нормальное обозначение: то есть, то, что называется Суздальская земля. И раньше у нее было немного центров. Ну, был Ростов, была Суздаль, был муром. Ну, ну да, есть, есть. Но тут всегда это была некая окраина, которая жила и полагалась сама на себя. Зависеть от Киева, здесь напрямую так просто не проедешь. Я говорю, даже, даже Мономах, у которого, извините, при котором литовцы, там Литва боялась из болот своих вылезти, да, даже Мономах ехал через Вятичей, и это считалось чуть ли не подвигом, что он спокойно через Вятичей проехал, когда ехал в Суздальскую землю. Это считалось ничего себе достижением. То есть в каком-то смысле Залезская Русь, она действительно отделена прямо широким слоем лесов, болот, вот труднопроходимая местность, она была сама по себе. И есть характерные черты этой Руси. Например, здесь не было вот этого мощного сложившегося боярского слоя. Потому что вот в Киеве ты придешь и что-то начнешь рассказывать, какой ты крутой, а давайте ко мне чего-то еще, что тебе сделают, тебе спалят тебя, или как в Галиче, да, было, взяли любовницу, спалили этого, ну, наложницу этого князя, в общем, любимую его жену, или как назвать, и все, и что ты теперь скажешь? Формально ты мне ничего не предъявишь. А кто на тебе? Ну, холопку твою сожгли. Ну и что? Вот тебе штраф. Что ты мне сделаешь? Но они-то знали, что эта холопка была его любовницей и так далее и тому подобное. Прям Санта-Барбара страшная. То есть они тебе тут... Вот славянское вече, которое было очень сильно и вроде как давно было сильно, и в каком-нибудь Новгороде вообще вече может просто выкинуть князей да, и там говорить как им самим по себе. Вот этого вечевой традиции в Залезской Руси она была, но она была слабее. И роль князя там изначально была сильнее. Потому что это области на границе с Волжской Булгарией, на границе, то есть это фронтир, это настоящий фронтир. Это реально область постоянной войны, постоянной колонизации, военного планирования. То есть это область, которая реально жила войной. То есть... Отсюда были люди, которые. Ну, это, это, это люди, которые делали победы на северо-востоке. То есть они ходили на Весь и чуть, они ходили на Волжскую Булгарию, они ходили на, Угра, на Угорские, на Уграфинские различные вот другие племена. И поэтому, к обсуждаемому времени, в Ростовок суздорском княжестве сложилось очень, очень даже. Интересная ситуация. Ее значение растет. Здесь появляются крупные города. Они являются важными центрами. И в них, вот, как это сказать? Вот, когда человек из Смоленска претендует на Киев, это относится, типа, О, окей. Когда, относится, когда человек, там, из Черниговского хочет на Киевский престол, все нормально относятся. Когда человек из Ростова-Суздальской земли захочет на Киевский престол, это будет восприниматься современниками почему-то в штыки, потому что, ну, это вроде как младшая ветвь, ну, тут должны младшенькие сидеть, зачем, зачем же вам Киев? Это будет такой товарищ, как Юрий Долгорукий, и получит даже достаточно неприятное, сейчас, кажется, Долгорукий, ну и что, ну, Долгорукий, и все. Вообще-то, Долгорукий, достаточно обидное прозвище, это значит, что, у, какие ручищи, дотянулся-то из Ростова-Суздальского и земли, аж до Киева дотянулся, ничего себе, это вот в этом смысле дол дол Долгорукий-то, Юрий, вот. а на самом деле, ну, ничего особенного, то есть, если все рубятся за Киев, почему я не могу, и Долгорукий, конечно, всю жизнь положил на то, чтобы рубиться за Киев Врагов перебил. Нет, он ходил и на Ворску Булгарию ходил. То есть, опять же, способный воин, способный полководец. Наверное, не очень способный политик. Потому что всех выбил. Всех убил. Сел в Руси. Сел в Киеве. И умер. Отравили его. И после него, вроде как, права на... Ростово-Суздальскую землю, э, перешли к его сыну, который нам гораздо более интересен, чем Юрий Долгорукий. Потому что э, про Юрия Долгорукова обычно много говорят по одной простой причине. При нем впервые в летописях упоминается такой небольшой населенный пункт, как Москов. Ну, то есть Москва. На тот момент это как какая-то пограничная крепость. Был там некий боярин Кучков. И вот там вот у него ставится эта крепость. И для того, что, ну, вот как раз, как раз, да, это говорит о том, что укрепляется, укрепляется княжество, потому что э, появляется, во-первых, столица, переезжает в город Владимир, другой Владимир, на Клязьме, да. Князья специально, Ростово-Суздальские, ведут политику того, что надо отделиться от боярства, надо от все, всех этих мелких, всех сбросить. Я хочу самоуправлять. И вот доведет до финала, наверное, это вот Андрей Боголюбский. У нас гораздо больше интересует. Это вот Долгорукий-то, понятное дело. А вот Боголюбский, это да, это человек, который перевернет политику во многом. Вот при Боголюбском концепция прямо сдвинется. Потому что, опять же, так как Андрей Боголюбский и его останки до нас дожили, и, опять же, восстановлен он по черепу, он сын Юрия Долгорукова и половецкой принцесса. Но при Андрее Боголюбском все очень сильно изменится, потому что это первый человек, который отказывается от претензий на Киев. То есть его отец положил целую жизнь. Нет, он не отказывается от претензий на Киев, нет, он немножко по-другому делает. Сейчас, сейчас разберемся, что он делает. Ну, во-первых, этот человек действительно окончательно уезжает там из Ростова, и Суздали. Нет, я буду жить во Владимире. Показательно Делает столицу во Владимире. В очередном замесе за Киевский престол он побеждает. Но что делает Андрей Боголюбский? Он делает историческую вещь. Раньше ее вообще переоценивали. Сейчас не будем ее переоценивать. Но все-таки она важная. Звоночек она дала. Это 1169 год. Андрей Боголюбский берет Киев. Отдает его до полное разграбление. Своим войскам, говорит, просто грабьте, забирайте все, что угодно и делает то, что от него не ожидал никто, разворачивается и уходит к себе во Владимир. То есть он пришел, захватил Киев, взял себе статус великого князя, но не остался в Киеве, а разграбил и ушел. Так еще не делал никто. Ну, во-первых, не забываем, что в Киеве его батю отравили. Так что, наверное, можно понять. И для потомков нам, конечно, видно, что это был звоночек. На самом деле, современники это не сильно-то и заметили. То есть, какой-нибудь Карамзин писал, что вот все, на этом закончилась Киевская Русь. И типа вот все, после 169 года столицы переезжает во Владимир. Ну, вообще-то нет. Для современников это выглядело странной какой-то. Ну, что ну, же он не остался в Киеве, ушел во Владимир. Как только он ушел к себе во Владимир, местная знать взбунтовалась, его посадника скинула в Киеве, и опять против него подняли бунт. Он собрал повторную армию, пришел в 1173 м и его армию жестоко разбили. То есть он, ну, в итоге ничего не достиг, и, получается, и Киев потерял. Всего лишь там через 4 года. То есть, с одной стороны, на тот момент это вроде как многое не изменило. Но как символ того, что Киев начинает терять все-таки свое значение, что появляются люди, которые становятся великими князьями, но не хотят в Киеве сидеть. Аянгар, вот он считал, что он в Киеве не удержится. Вот его батю отравили, и он сам там не останется. В Киеве вообще сидят непонятные люди. Они как, как по часам раз в 10 лет бунтуют. Они любого князя могут скинуть, им кто-то не понравится, они вышвыривают князя, говорят, не мил ты нам. Слышишь, кто так вообще с князями обращается? А у него во Владимире свое княжество, укрепленное крепостями, где ни один боярин пикнуть не смеет. Где, между прочим, появляется такая штука, опять же, где брать новые земли на, там, в Южной Руси, еще где-то. Наоборот, там люди постоянно отступают от половецкого нашествия. Там земли сокращаются, например, в Киевской земле. А во Владимирской земле она все время увеличивается, потому что вы земли отвоевываете. У графинов, у булгар, вы продвигаетесь все время на северо-восток. И тут у князей у них появляется совершенно другая прослойка. Для нее пока что даже нет еще названия. Ну, в принципе, их называют точно так же боярами какими-нибудь. Но это та прослойка, которую впоследствии назовут дворянами. Она появляется сейчас. Это ты что делаешь? Вы завоевали землю. И ты берешь какого-то из своих воинов. Говоришь, ты знаешь, ты был вчера обычным восяткой. А сегодня ты восятка-восяткович. И вот это твоя наследственная земля. У тебя вчера не было ничего. А сегодня ты вот такой же боярин, как вот эти вот хричи сидят, которые вот эти вот толстосумы сидят по своим городам, держатся за свои денежки и за свой воск. А ты был восятка, но ты поддержал меня, ты мне присягнул, и теперь смотри, ты такой же, как они, у тебя есть своя земля. И появляется целое сословие людей, которые лично обязаны только князю, которые никак не зависят там от вече, дурече, бояр, хреняр каких-то, их вообще это не интересует. Они лично обязаны князю и получают землю за военную службу. На самом деле это такой взгляд в будущее, то есть да история так рассудит, что за этим сословием будущее этих земель. Но тогда этого еще никто не знает, тогда этого еще никто не понимает, тогда это только появляющаяся вообще ситуация. Это очень сильное дело. И даже когда Боголюбский терпит поражение в 1173 под Киевом, даже под Вышгородом, если быть точнее, ну это то же самое, то он уходит к себе во Владимир и говорит, вы знаете, а не очень-то и хотелось. И начинаются финты ушами он создает во Владимире. Во-первых, он себя говорит, вы знаете что, я, я теперь не могу называться великий князь, да? А почему? Могу. Только я теперь буду великий князь Владимирский. А как бы, а что ты мне сделаешь? Я вообще в другом городе. И вот так, то есть, вплоть до Андрея Боголюбского. Великим князем Великим князем. Мог себя называть только человек, который был в Киеве. А он говорит, ну хорошо, там сидит великий князь Киевский. А я великий князь Владимирский. Еще через несколько десятилетий, забегая наперед, на это посмотрят ребята из Владимира Волынского. Город такой был на Волыне. И скажут, так это, а я великий князь Волынский тогда. Ну, и вы поняли, что пошло дальше. Любой князь, который сидел у себя, говорил: "А что, вы самые умные, что ли? Я тоже великий князь. И они все начинают претендовать на то, чтобы называться великий князь. То есть великий князь киевский теряет свое значение как политическое постепенно. Да, пускай Боголюбский не удержал за собой Киев, но он во Владимире начинает создавать копию Киева. Он создает во Владимире такой же Успенский собор. Он создает во Владимире такие же золотые ворота, как в Киеве. Он создает, это совсем, он, он знаете, что он пытается? Он пытается сделать свою митрополитчую кафедру во Владимире. Впервые разделить русские земли. До этого есть митрополит киевский и всея Руси. И по-другому не обсуждается, вообще не обсуждается а он пытается создать митрополитиию кафедру и сажает своего друга на говорит а федорец у меня будет митрополитом а чем он чем он хуже то федорец митрополит знакомьтесь нормально такого вообще никто то есть ладно этот пункт ему на самом деле пришлось откатить то есть то, что там киевляне ему предъявляют претензии, это ладно, он как бы с этим еще с... смирился бы. Но Киев нажаловался в Константинополь, и пришли из Константинополя, патриарх и тоже сказал, знаешь что, товарищ, ты вообще не заигрывайся, и мы тебя сейчас вообще от церкви отлучим нафиг, если ты будешь продолжать упорствовать. Это сработало. И Боголюбский продал Федорца просто с потрохами, вообще без проблем, говорит, а ладно, это, короче, еретик, пожалуйста, забирайте, все, отправил этого Федорца в Киев. И киевские церковники Федорцу выкололи глаза, отрубили руки и вырвали язык. Ну, кто-то скажет довольно сурово, на самом деле нет, это типичная казнь для ересиарха. То есть для человека, который проповедует ереси, и там тоже летопись так смешно описывает, что игумены так разозлились, что аще валы зарыкали. <laughs> То есть я себе представляю, ходят такие игумены излятся. на этого, рыкают как валы. А как на это смотрел Новгород? Ну, у них были были. По -по -по там в Торшке, по-моему, какие-то пограничные сражения, но с Новгородом у него тоже не срослось. На самом деле Боголюбский, э, он больше достиг во внутренней политике, ну как достиг, его в итоге свои зарезали, но нет, ну достиг, достиг, это я так э, шучу. Э, достиг, в смысле внешне он все-таки проиграл, э, внешне он Киев не взял. Новгород не взял, он проиграл и с Новгородом войну, и с Киевом проиграл войну, по сути, но его внутренние преобразования, они вот как раз обозначили, да, что во, вот где-то там во Владимире, вот где-то там в местности вообще, которую раньше по-хорошему никто всерьез не воспринимал, нет, ну, ну, вроде как Ростов, конечно, ну, тот Рост, не, не Ростов, вы поняли, другой Ростов. Ну, вроде как, конечно, воспринимался, что да, это серьезный город, но, но все равно, это была Ру, русь вот какая-то, да, что-то непонятное, залески какие-то земли, а теперь, теперь это не просто полноправный игрок, а вот топовый, топовый игрок. И будет видно, что как раз вот это будет с одной стороны перетаскивать это все, то есть кто угодно, кроме Киева. Если раньше был Киев, а все остальные по кругу ему подчинялись, да, то теперь Владимир на себя перетягивает, Новгород на себя перетягивает. И тут сначала будет Волынь на себя тянуть, а потом ближе к концу XII века Волынь объединится с Галичью и будет Галицко-Волынское княжество, тоже очень мощное. То есть теряется, понимаешь, смысл в существовании единого государства здесь особо не было. То есть, у них слишком разные задачи. То есть, Владимир интересует одни вещи. голецко волынское княжество интересует вообще посмотреть, да, там, чем они жили. Это признайте меня королем. Ну, имеет ли право называться королем правитель Галецко-Волынского княжества с Папой Римским обсуждение, а как у вас там с религией? То есть, ну, ну что, это, что это такое? Это Что, что это за обсуждение? они что, близки какому-нибудь рязанскому княжеству? Да нет, конечно. С -с сидит Вася в Рязане, кричит, какой кошмар, булгары прискакали, свинью украли, вообще ужас. Как какой папа, какой король, вы поехавшие, что ли? Но при этом сидит этот самый, в Новгороде сидит какой-нибудь этот торговец, у которого... Этот э, Ходит немец из Ганзы, из Любика какой-нибудь И ходит, э, колупает ему воск Аноним, спасибо тебе большое И колупает ему воск, и колупает, и колупает Колупает, и колупает Да когда же ты кол сейчас колупаешь мне весь воск Что же я тебя продавать-то буду Что ты там смотришь, нормальный воск, покупай уже Какие тут проблемы по, по, по отношению там, к Киеву, у которого там, я не знаю, в очередной раз половцы уводят жену-свинью в полон, там всех вообще забирают. Ну, реально, это же совершенно совершенно разные вещи. Все тянется в разные стороны. И... А плюс плюс тут есть наступление крест... крестоносцев, да, естественно. А, а еще и внутренние проблемы. Из Новгорода начинают выделяться Псков. И псковичи не хотят подчиняться Новгороду. Причем настолько не хотят, что когда на границах появляются... появляется орден, псковичи согласно, говорят, к ордену обращаются, говорят, ребята, а вы нам рыцари не пришлете. Орден говорит, окей, нормально. Сажают там фохта, какой-то отряд там, 20 рыцарей или чего, приходит потом Александр Невский, а в Пскове рыцари сидят, а Псковичи говорят, а ты кто такой вообще, иди отсюда, не знаем Новгорода никакого, ничего не знаем, у нас фохт есть, Невский говорит, а у нас ледовое побоище есть. И вот, вот это вот постоянно вот такое начинается. Приведет это к тому, что в итоге, к 13 веку, что мы видим? Мы видим, что значение Киева, оно все-таки снижается. Киев постоянно грабится своими же. Причем приходит какой-нибудь Данила Галицкий, берет Киев, уходит. Приходит какой-нибудь условный Андрей Боголюбский, берет Киев, уходит. Ну куда же так одеться? Ну хватит грабить, ну алло. С юга постоянно подпирают половцы, и земель тут все меньше и меньше. На севере э, все злее Лит, Литва, все злее э, эти орденцы, меченосцы всякие и все остальные. Совсем все плохо становится на Руси в начале 13 века. Если вы посмотрите на карту, то вы вдруг увидите, что никакого, никакой Византии у нас нет. Это тоже сильнейшим образом сказалось на истории русских земель, которые все время идеологически зависели, идеологически были зависимы от Византии. Отсюда постоянно приезжали учить, как правильно верить. Отсюда постоянно приезжали, вот я же говорю, инспекторы, отсюда постоянно приезжали проповедники. В начале 13 века крестоносцы идут воевать с мусульманами и случайно берут Константинополь. Ну, ну бывало такое ну что 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 будешь делать ну бывает да мусульман идти очень далеко святая земля вообще очень далеко а у нас тут четвертый крестовый поход четвертый цифра то какая уже три раза были, ну и сколько можно. Давайте все-таки уничтожим Константинополь. И крестоносцы сходу сделали, в общем, штурмуют Константинополь и уничтожают, и берут его. И на развалинах Византийской империи образовывается так называемая Латинская империя, в которой официальный язык латынь, в которой устанавливается власть Папы Римского. Все, никак нет, нет больше патриарха Константинополя. Все, есть только Латинская империя. Так не, так не будет очень долго. Но если бы, да, как сейчас мы говорим, если бы Андрей Боголюбский знал, когда сажал своего Федорца э, митрополитом, что лет там через 30 ему некому будет ему указывать, как жить. Но нет, нет, не дожил он лет 30 до такого события. Э, но в итоге, да, Византия не становится. И самое главное, из-за этого, что мы видим? Вспомните, как вообще... Появлялась Киевская Русь. Из пути из Варяг в Греки. Здесь была движуха. По рекам шло активное движение товаров. Разных товаров и денег. И туда и обратно. И здесь была ну, целая артерия такая торговая. Крутая. Куда она шла? В Византию в первую очередь. А теперь что? А теперь мало того, что самой Византии нет. И эти товары просто прекращают в нее идти. И из нее тоже. А здесь вообще все пере, переформатировано, потому что тут войны вообще непонятные. Так еще и получается, что у Европы ей вообще восточная арка в принципе не нужна, потому что Европа на Ближний Восток попала просто напрямую с помощью итальянцев. Все, после крестовых походов есть Иерусалим в Сирии, есть значит, Антиох, Триполитания и все остальное. И Европе она, у нее есть прямой путь на Восток и корабом, который будет вот, путь специй, пожалуйста, а тут же в Индию, все. И это, в общем-то, напрямую. Все, Восточная ветка арки она просто не нужна. Она просто умирает. Она херела давно, она херела последние сто лет. Она херела еще с Манцикерта. С 1071 года она загибалась, да? Но в 1204 году это все крест! Конечно же, Русь не умерла. Конечно же, она не умерла. Потому что Русь уже давно не полагается только на эту торговлю. Русь уже давно это свои государства со своими задачами. Это свои княжества, у которых свои интересы. Своя экономика, кстати, выросла роль сельского хозяйства. Они уже полагаются, в первую очередь, на сельское хозяйство, а не на торговлю. Это да, это конечно, конечно, само собой. То, за счет чего все-таки то, что придавало вот этой вот невыносимой легкости бытия, русским землям вот движуха артерия свежие идеи свежие народы какие-то мировые путешественники которые все описывают про все рассказывают общение участие вообще во, во всем этом движении вот оно все-таки во многом прекращается это не, не нужно думать да что из этого что это прям какой-то упадок и просто смерть Этих земель Нет, они себя экономически Они себя вполне неплохо чувствуют Но необходимости Для государства такого большого севера на юг протяженного Его просто нет Потому что раньше был торговый путь И понятное дело, что был смысл в этом государстве А сейчас-то зачем? Они прекрасно замкнутые на себе Регионально они справляются Совершенно э, отлично В 1223 году Ханкатян обращается к своим друзьям, к своим родственникам из русских земель, говорит, помогите, кто может, тут идут какие-то кочевники, они вообще какие-то страшные, они меня просто убить хотят, помогите. То, ну, в принципе, ну, нормально, что, поможем, поможем. Где там река Калка? Давайте выходим на реку Калку. Вот за... заступились, но оказалось, что они заступились в битве на Калке. Вот, и вот родственнички, которые за Хана Катяна заступились, они вот, вот там, вот на этой картине, вот там вот, вот они, вот, но даже это, в общем-то, не оказалось существенным, ну, то есть это, это уже ни на что не, могу, не могло повлиять, когда почитаешь, что могли собраться и дать отпор, кто мог собраться? Уже к тому моменту сто лет как не было никакого опыта совместных действий. Все княжества жили каждое само по себе. Лучшее, что они могли изобразить, пойти на границы друг с другом порезаться, забрать чего-нибудь у соседа. Какой там собраться, кому там, кому-то что-то, какой отпор вы, вы о чем вообще? Поэтому да, конечно. 1237 год. Через много лет. Возвращается. Это кочевье Направляется в Рязань И тут вдруг оказывается Неожиданное Пограничное сражение Монголы даже не заметили То есть, ну, думали Ну ладно, ну сейчас-то, сейчас-то сейчас а калке то было, конечно Жестко, но после Калкета Монголы ушли, испугались-то Испугались, ну вот спустя 15 лет вернулись Сейчас точно так же даже если проиграем, то уж во всяком случае заставим их вернуться домой. Пограничного сражения монголы даже не заметили. Рязань просто уничтожена. Ну, сражаться довольно трудно, поэтому... Что в таких ситуациях делать? Ух ты, это какая-то крутая версия половцев, видимо, пришла. Решают русские князья и предпринимают просто офигенную попытку борьбы с монголами. Они говорят, а, ну это же кочевники, поэтому раз мы им проигрываем их в поле, давайте мы закроемся в городах и уж в городах-то мы их пересидим. Это они говорят кочевникам, которые последние 30 лет штурмовали Китай и Хорезм в Средней Азии. Ну что ж, говорят монголы, Поверить не можем своему счастью, что вы закрываетесь в городах и предлагаете нам штурмовать ваши города. И тут, конечно, появляется то, с чем тоже русские не сталкивались никогда. И еще это пороки. Это ну, то, что русские летописцы называют пороками. То, что на самом деле является ну, китайскими инженерными с этими орудиями. Стенобитные орудия, камнеметатели и прочие чудеса инженерной науки. Всякие подкопы и т.д. Города берутся за 5 дней. Видимо, была какая-то система, которая отработана была как часы. Потому что все города, за очень-очень редким исключением, берутся за 5 дней. Город 5 дней, город 5 дней, город 5 дней. То есть армия, которая десятки лет отрабатывала штурмы городов, Русские города щелкают просто, просто, там, как... И то потребуется несколько лет. Потребуется компания 37-го в Рязани. Потребуется компания 38 в, во Владимире и в Торжке из Новгорода. Потребуется компания 39 -го года, когда они отдельно еще разбивают этих всяких половецких, ну, потому что русские княжества говорят, алло, половцы, вы куда? Вы куда кочуете? А ну, кочуйте сюда назад. Давайте вместе с монголами сражаться. Пытаются, да, объединиться. Ничего подобного. То есть, монголы просто разворачиваются, берут южнее, проводят ротацию, потому что Мунке возвращается, то есть, э, великий хан Мунке, он возвращается в большое кочевье, вместо него, видимо, какие-то другие приходят. Ну, то есть, провод... монголы в 1939-м проводят ротацию. И в 1940 это дата, которую я выбрал концом сегодняшнего стрима, потому что в 1940-м это сражение с Данилой Галицким, противостояние с Галецко-Волынским княжеством, которое на тот момент контролирует в том числе и Киев. 1240 год. Осада Киева. И полное его уничтожение. 1240 год. С землей сравнены и Десятинная церковь, которую строил Владимир. Никогда больше не восстановлена. Софийский собор, построенный Ярославом Мудрым. Восстановлен, но в совершенно другом виде и с другой архитектурой, уже не византийскими мастерами, потому что византийских мастеров уже нет, чтобы восстанавливать в первоначальном виде. В любом случае, 1240 год, пепел и от города Киева, который с 9 века притягивал сюда людей, где когда-то были вечи местных славян. Куда приходили легендарные, ну, наверное, наверное, и Игорь, Олег, где были вполне реальные Святослав и все остальные, где была крещена Русь, где появилось русское государство, где был Владимир, Ярослав Мудрый, Мономах и все остальные. Этот город уничтожен. И развен по ветру. Эта история 300-400 лет. Она закончена, потому что люди бегут из юга. Заселение северных земель, оно продолжалось. Но в этот момент видно, насколько сильная миграция из юга идет на север. И, и до того укреплявшаяся Новгородская земля и Владимира Суздальская, они укрепляются еще сильнее. Потому что все это население, оно бежит на север. Даже когда Киев будет восстановлен, святое место пусто не бывает. Но там уже никогда не будут концентрироваться талантливые люди. И будут либо угонять в Орду, либо они сами будут бежать в более успешные выжившие княжества. На Смоленщину, например, вполне себе. Смоленщина будет поначалу очень даже неплохим э, княжеством. Ну а так скорее в Новгород, скорее в Польшу, скорее в Галецко-Волынское княжество. Под это дело голецко волынское княжество чуть не перейдет в католичество. Под это дело литовцы начнут собирать свои земли и начнут откусывать целые гигантские куски от бывших земель, от бывших княжеств русских И в какой-то момент окажется так, что литовская правящая знать, там Миндовк и все остальные, они контролируют территории, ну просто заселенные полностью русскими и православными. То есть элита это литовцы, вот, вот та Литва, которая еще вчера в болотах сидела при Балтийских, а основное население и вся государственность все вроде еще русская. А где-нибудь в Новгороде огромное количество беженцев с юга, гигантское количество. Вообще, наверное, очень яркий пример — это новгородские грамоты. Это то, что нам осталось от той эпохи. И это, конечно, целый мир. То есть, если вы не знаете или просто слышали про берестяные грамоты, вы многое потеряли, и я вам даже завидую. Потому что есть скучная версия истории. Есть история писанная, есть история такая махровая, нафталиновая история, которую пишут э, в летописях. Летом такого-то года, падеше, быше там и все такое. Это все понятно, конечно. Но есть целый мир, есть целый мир берестальных грамот. Конечно же, они были везде, образованные люди были везде. Но почва Новгорода такова, что она... Сохранил эти грамоты лучше всего Найдены грамоты и в других, конечно, городах Но столько, сколько в Новгороде Их не найдено нигде Гигантское количество И Раскопано и описано их очень много Вот на сайте, просто если кому интересно Что тут ты видишь про просто И датировку И видишь, и как она написана Ну вот так То есть просто Ее фотография и, пожалуйста, вот тебе она выписана по-нормальному. И если захочешь, вот она даже на слова разбита. И если ты эту всю древнерусскую жесть прочесть не можешь, вот тебе даже перевод. Понимаешь, как есть вот какая... Есть история, я же говорю, про всяких Ростиславичей, Как они ходят, убивают. Ну, понятно, сильный мира всего дерутся. Ну, нам-то какое дело. Вот ты открываешь и видишь просто, просто средневековую драму. Понимаешь? Средневековую драму. Поклона от Фавронии к Феликсу с Плацому. Убили мя пасынки и выгонили мя из-за двора велишими ехать в города Или сам сема убита есима. Средневековая драма. Вы просто вникнете. Мы всегда привыкли Воспринимать историю, как что это, вот, драка каких-то князей, там, политика, война. А были обычные люди. Поклон от Фавронии Феликсу с плачем. Избил меня пасынок и выгнал со двора. Велишь ли мне ехать в город? Или сам поезжай сюда? Я избита. Вот такая вот драма. Вот. Ну, конечно, имена, которые у них тут иногда бывают. Вот Рагул, по-моему, прекрасное имя. Нет, ну мне очень нравятся женские имена. Улита, очень милое имя. Жироша. Жироша, прекрасное имя. Ну, Жирослав мужское, да. Но женская Жироша, это просто прекрасно. Жироша. 775. Ну да, вот от Драчилы к Паникарпу. Ну, сообщение о покупке зерна. А ну давай. Вот, а да тут целый документ. Ничего себе. Вот куплено, ржи 18 полушек, а пшеницы 5 полушек. А теперь вот платы нет, а без денег не везут. Либо пришли деньги, либо договорись с кем-нибудь. Либо этот возьмет приехавший ТИТ. А куплено рожь по полугривне, а пшеница по сорок без куны. А, за 39, то есть, окей. То есть они, видишь, девять горели 40 без куны. Это вместо того, чтобы говорить 39. Наверное, так короче. 40 без одной. Действительно же короче, чем 39. Особенно писать. А за коня пришли мне 2 гривны серебра. А я, человек небогатый, кланяюсь. комиссионных там мне хотя бы по 8 кун и по мордке. И вообще, чем еще известно, и то, что интересно показать по этим значит, грамотом, это что вот Опять же, культурное влияние, да, чем запоминается эпоха. И когда говорят, а как, как вот повлияли там, ну, на окрестные какие-то народы, на еще что-то. А вот так вот и повлияли, вот так вот и повлияли, что, например, именно в, Новго в новгородских берестольных грамотах у нас есть такая себе грамота 292. И на секунду, это самая древняя фиксация финского языка. У финов еще не было письменности. Более того, еще у финно карельский был, видимо, одним языком. И вот некий карел или фин из Новгорода куда-то писал письмо, и оно написано кириллицей на его языке. И это самая древняя, то есть это намного столетий раньше, чем своя письменность появится. То есть, по сути, по сути, эти люди использовали кириллицу как более прогрессивную систему для того, чтобы как-то уметь с ее помощью писать. Приспосабливая свой язык, ну свои звуки для вот такого письма. Это очень круто. В общем, вот такая вот история государства, которая прошла через разные свои стадии распалась и на самом деле мне кажется 12 век он был самый такой интересный живой и приличный несмотря на то что все друг друга резали несмотря на то что уже государства единого не было но ремесла продолжали развиваться и вот тут важно что построить государство вокруг торгового пути много ума не надо это действительно не что тут само растет, как говорится, а вот то, что было интересно, это как тут стали расти в 12 веке государство уже в условиях хиреющего торгового пути и даже его отсутствия. Вот как без Византии, вот как без э, скандинавов, вот как без этого всего, но тут построить государство. Вот это было интересно, вот это было интересно, но не сложилось, не сложилось. Э, киевское государство, ну вот тот тип государственности который был в киевской руси его монголы отформатировали потому что то что появится после а после что появится ослабевшие государство с одной стороны начинает подминать под себя литва и литва начинает то есть завладеет киевом и вот ну, литва под себя под, подгребает бывшие западные части Север остается за Новгородом, конечно, а Восточный за себя начнет подбирать новое, смелое, дерзкое, очень дерзкое княжество. Очень дерзкое. И все вы его, конечно, знаете. Это Тверь. Всем пока.